0: vì chiếc hawker bay ở tầm trung nhắm hướng nước anh lenin thận trọng nhấc chiếc hộp bằng gỗ hồng mọc lên từ trong lòng nơi ông bảo vệ nó trong suốt thời gian cất cánh của máy bay trong khi đặt nó lên bàn ông cảm thấy sophie và tibin cũng cúi về phía trước đón đợi tháo chốt nắp và mở hộp lenin không hướng sự chú ý tới những cái đĩa có ký tự mà tới cái lộ nhỏ xíu ở mặt dưới nắp hộp dùng đầu nhọn của một cái bút ông thận trọng này hình khảm hoa hồng để lộ ra đoạn văn tự bên dưới sắp dưới hoa hồng ông trầm ngâm suy nghĩ Hy vọng việc xem lại lần nữa có thể làm sáng tỏ văn bản trên. Tập trung hết năng lực, nên tìm hiểu dòng ký tự lạ lẫm. Sau vài giây xem xét, ông bắt đầu cảm thấy nỗi thất vọng như lần đầu. lên tôi chịu, không thể đoán ra. Từ chỗ Sophie ngồi mấy bên kia bàn, cô không thể trông thấy đoạn văn tự, nhưng việc Landon không thể nhận ra ngay ngôn ngữ đó làm cô ngạc nhiên. Ông mình lại biết một ngôn ngữ bí hiểm đến mức mà một nhà ký tượng học cũng không thể nhận ra ư? Cô nhanh chóng nhận ra mình không nên coi đó là lạ. Đây đâu phải là bí mật đầu tiên mà Jack sẽ nhé giấu cháu gái Ngược lại với Sophie Letty Bin cảm thấy mình sắp nổ tung Hâm hở vì cơ hội được thấy những ký tự lạ Ông rung lên vì phấn khích Cúi người, cố nhìn quanh Landon đang khơm mình trên chiếc hộp Tôi không biết Dự đoán đầu tiên của tôi là kiểu ký tự Semitic Nhưng bây giờ thì tôi không chắc lắm Phần lớn ký tự Semitic nguyên thủy đều có Necrodot Nhưng văn tự này thì lại không có Dây chắc là rất cổ rồi Nekudot Sophie hỏi Tibin không hề rời mắt khỏi chiếc hộp Đa số bạn chữ cái Semitic hiện đại không có nguyên âm Mà dùng Nekudot Những chấm nhỏ và gạch ngang được viết bên dưới Hoặc ở giữa các vụ âm Để chỉ rõ âm của nguyên âm nào đi kèm với chúng Nói theo quan điểm lịch sử Nekudot là một bổ sung tương đối hiện đại cho ngôn ngữ Lenin vẫn cắm cuối trên bản khác Có lẽ một bản phiên tự chữ Sephardic chăng? Tibin không thể để lâu hơn được nữa có lẽ nếu tôi... Dưới qua bạn ông thận trọng đã lấy cái hộp và kéo nó về phía mình. Không nghi ngờ về việc Landon hiểu biết sâu sắc các ngôn ngữ cổ chuẩn mực, Hy Lạp, Latin, Roman Nhưng mới nhìn thoáng qua thứ ngôn ngữ này, Tibin nghĩ nó có vẻ chuyên môn hơn. Có thể là chữ Thảo Rashi hoặc stem với hình mũ miệng. thích một hơi thật sâu, Tibin thích thú ngắm nhìn hình khắc Ông không nói gì hồi lâu. Mỗi giây qua đi, Tibin lại cảm thấy sự tự tin của mình càng xẹp xuống. Tôi rất là kinh ngạc Ngôn ngữ này không giống bất cứ thứ gì mà tôi thấy Landon ngồi phịch xuống Tôi có thể xem nó được không? Tuy giả vờ như không nghe thấy Robert này Lúc nãy anh nói rằng anh đã từng thấy một cái gì giống như thế hả? Landon có vẻ bực bội Tôi đang nghĩ vậy Nhưng mà tôi không dám chắc Cách nào đó thứ chữ này trông quen quen Let tôi có thể xem qua cái hộp do ông tôi làm hay không? Sophie nhắc lại, rõ ràng không muốn bị gạt ra ngoài cuộc thảo luận. Ồ, tất nhiên, cô bạn thân mến. Tuy mình nói, đẩy cái hộp về phía cô. Ông không có ý định tỏ ra coi thường cô. Tuy nhiên, Sophie Neville đã đi quá xa khỏi địa hạt của mình. Nếu một nhà sứ học Hoàng gia Anh và một nhà ký tượng học Harvard mà còn không thể nhận ra dạng ngôn ngữ này, thì... À, lẽ ra tôi phải đoán ra ngay nó chứ. Sophie kêu lên, mấy giây sau khi xem kỹ chiếc hộp. Tevin và Landon cùng quay phát lại nhìn cô chậm chậm. Đoán ra cái gì? Đoán ra rằng đây ác là ngôn ngữ mà ông tôi sử dụng Cô nói là cô có thể đọc được văn bản này Dễ ợt Ông đã dạy tôi ngôn ngữ này từ khi tôi 6 tuổi Tôi thành thạo nó mà Sophie nói lanh lảnh, Rõ ràng là rất thích thú với bản thân Cô cúi người qua mặt bàn Và xoáy vào Tevin một cái nhìn trách cứ Thẳng thắn mà nói thưa ngài Xét vì lòng trung thành của ngài đối với nữ hoàng, tôi hơi ngạc nhiên thấy ngài không nhận ra nó đấy. Loáng một cái, Lindin đã hiểu ra. Tao nào, cái thứ chữ này trông quen đến thế? Mấy năm trước, Landin có dự một sự kiện ở bảo tàng Ford của Harvard. đều người đã bỏ học nửa trường ở Harvard trở lại trường cũ để cho bảo tàng mượn một trong những bảo vật vô giá của ông, 18 tờ giấy mà ông đã mua được trong buổi bán đấu giá ở điền trang Amanheimer. Ông đã giành được khi lạnh lùng đưa ra cái giá 30,8 triệu đô la Mỹ. Tác giả của những trang giấy đó là Leonardo da Vinci. Tổng số 18 trang, giờ đây được gọi là cuốn sách chép tay Leicester của Leonardo. Đặt theo cựu chủ nhân nổi tiếng của chúng, Bá Tước Leicester, và tất cả những gì còn lại của một trong số những ghi chép hấp dẫn nhất của Leonardo. Những tiểu luận cùng ký họa cho thấy khái quát những lý thuyết tiến bộ của da Vinci về thiên văn học, địa chất học, khảo cổ học và thủy đồng học đình không bao giờ quên phản ứng của mình sau khi xếp hàng đợi và cuối cùng được nhìn thấy những tờ giấy da vô da đó. Hoàn toàn thất vọng, những trang này không thể hiểu được. Mặc dù được bảo quản tuyệt vời và viết rõ từng nét đến độ hoàn hảo, mực đo thẳm trên giấy màu kem, cuốn sách chép tay này trông giống như trò vẽ lăng nhăng. Thoạt đầu, Leiden tưởng có thể đọc được bởi vì Da Vinci thường ghi sổ bằng tiếng ý cổ. Nhưng sau khi xem xét kỹ hơn, ông nhận ra mình không thể xác định được lấy một từ ý nào, thậm chí là một chữ cái. Hãy thử cách này xem, thưa ngài. Nữ hướng dẫn viên ở chỗ tủ trưng bày thầm thì, Cô chỉ một cái gương cầm tay được để ở trước vật trưng bày trên ghế. London cầm lấy để xem qua văn bản hình ảnh phản chiếu trong đó. Lập tức tất cả trở nên rõ ràng. London đã quá hâm hở nghiên cứu một số ý tưởng của nhà tư tưởng vĩ đại đến nỗi quên mất một trong nhiều tài của Leonardo là khả năng viết kiểu chữ phản chiếu trong gương. Rất khó đọc với bất cứ ai ngoài chính ông. Các nhà sử học vẫn còn tranh luận xem. Da Vinci đã viết theo cách này. Đơn giản là để giải trí hay để giữ cho mọi người khỏi dầm ngó qua vai ông và đánh cắp ý tưởng của ông. Nhưng vấn đề vẫn chưa ngã ngủ. Da Vinci đã làm như ông thích. Sophie cười thầm khi thấy Robert hiểu ý cô. Tôi có thể đọc vài từ đầu tiên. Đó là tiếng Anh. Tibin thì vẫn còn lắp bắp. Cái gì đang diễn ra vậy? Chịu duyên ngược, chúng ta cần một cây gương. Đình nói. Không, không cần đâu. Tôi cá là cái vỏ này đủ mỏng. Cô nâng cái hộp bằng gỗ hồng mộc lên ánh sáng đèn trên tường và bắt đầu xem xét mặt dưới nắp. Ông cô không thể viết ngược được, cho nên bao giờ ông cũng dùng mẹo bằng cách viết một cách bình thường và sau đó lật tờ giấy để tô lại. Suy đoán của Sophie là ông đã dùng phương pháp khắc lửa để viết chữ bình thường lên một lát gỗ và sau đó dùng mấy mài mài mặt sau của lát gỗ cho đến khi nó mỏng như tờ giấy. Và những chữ khắc lửa có thể thấy được xuyên qua gỗ. Sau đó đơn giản là ông lật sắp lát gỗ và đặt nó vào chỗ. Khi Sophie đưa cái nắp lại gần gọn đèn, cô thấy mình đã đúng. Tia sáng rọi qua lớp gỗ mỏng và những dòng chữ xuất hiện đảo ngược ở mặt dưới chiếc nắp. Lập tức trở nên đọc được. Là tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ của mình. Tia binh rành rĩ đầu rũ xuống vì xấu hổ. Ở đằng sau máy bay, Remy Leodek cố sức để nghe qua tiếng động cơ đang rúm ầm ầm nhưng vẫn không nghe thấy được đoạn đối thoại phía trước. Remy không thích cách tiến triển của sự việc, không một chút nào. Ông ta nhìn gã tu sĩ nằm dưới chân. Người đàn ông này vẫn nằm yên hoàn toàn như thể đành chấp nhận hay có lẽ đang lặng lẽ cầu nguyện để được giải thoát. Ở độ cao 5.000 mét trên bầu trời, Robert Landon cảm thấy thế giới vật chất như mờ dần khi tất cả suy nghĩ của ông đều tập trung vào bài thơ chiếu gương của Sonya hiện qua nắp hộp. Sophie nhanh chóng tìm thấy một tờ giấy và chép lại bằng chữ viết thường. Khi cô chép xong, ba người lần lượt đọc đoạn văn. Nó giống như một thứ ô chữ khảo cổ. Một câu đố hứa hẹn tiết lộ cách mở hộp mật mã. là Đình chậm rãi đọc đoạn thơ. Một từ thông thái cổ giải thoát cuộn giấy này và giúp ta giữ vẹn toàn dòng họ của nàng. Một tấm bia tên là ca ngợi là chìa khóa và Adbas sẽ tiết lộ sự thật cho người. Trước khi Lê Đình kịp ngẫm nghĩ xem mật khẩu cổ xưa mà đoạn thơ cố gắng tiết lộ là gì, ông đã cảm thấy một cái gì đó còn cơ bản hơn vang vọng trong lòng mình. Thể thơ ngũ bộ 10 âm theo nhịp Arabic. Lenin đã thường xuyên gặp thể thơ này qua những năm tháng nghiên cứu về các hội kính ở khắp châu Âu, kể cả năm ngoái khi tiếp cận kho lưu trữ tư liệu bí mật của Vatican. Suốt hàng thế kỷ nay, thể thơ ngũ bộ 10 âm tiết theo nhịp Arabic đã trở thành thể thơ ưa thích của các văn nhân bọc trực ở khắp hành tinh, từ nhà văn thời cổ Hy Lạp, Archiloges tới Shakespeare, Milton, Chaucer và Voltaire. Những tâm hồn quả cảm, những người chọn viết những bình luận xã hội của mình bằng một thể thơ mà nhiều người cùng thời tin là có những thuộc tính huyền bí. Thể thơ ngũ bộ theo nhịp Iambic có nguồn gốc thế tục sâu xa. Thể thơ ngũ bộ theo nhịp Iambic, hai âm tiết với sự nhấn âm ngược nhau, nhấn và không nhấn, dương và âm, một cặp cân bằng được sắp xếp thành những dãy năm, số năm cho hình sao năm cánh của Venus và tính nữ thiên liêng. Đó là thể thơ ngũ bộ và thơ bằng tiếng Anh. Tibin thốt lên, quay sang London. London gật đầu, tôi viện Sion giống như nhiều hội kính khác ở châu Âu chống đối giáo hội, đã xem tiếng Anh là ngôn ngữ châu Âu tinh khiết duy nhất trong nhiều thế kỷ. Không giống như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý có nguồn gốc Latin, tiếng mẹ đẻ của giáo hội, tiếng Anh bị loại bỏ khỏi bộ máy tuyên truyền của Roma và do đó đã trở nên một thứ tiếng bí mật thiêng liêng đối với các hội kính có đủ học vấn để học nó. Bài thơ này đề cập tới không chỉ chén thánh mà cả các hiệp sĩ Templar và gia đình bị ly tán của Mary Magdalene. Chúng ta còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Mật khẩu Nghe có vẻ như chúng ta cần một loại từ cổ thông thái nào đó. Thần chú chân, thì bình đoán liều, mắt lấp lánh. Một từ gồm có năm chữ cái là đền nghĩ, cân nhắc số lượng khổng lồ những từ cổ có thể được coi là từ thông thái, chọn lọc từ các tụng ca huyền bí, những lời tiên tri chiêm tinh, những lời sấm của các hội kính, những câu thần chú quyết ca, những câu thần chú ma thuật của người Ai Cập, những câu thần chú của người ngoại đảo. Danh sách đó là vô cùng tận. Mật khẩu này hình như có liên quan gì đó Đến các hiệp sĩ Temla Một tấm bia Temla ca ngợi là chìa khóa Lê Ngài là chuyên gia về các hiệp sĩ Temla Ngài có ý tưởng gì hay không? Tiên im lặng vài giây Rồi thở dài Phải, một tấm bia hiển nhiên là vật để đánh dấu mộ Có thể bài thơ đề cập đến một phiến đá Mà các hiệp sĩ Temla ca ngợi Ở ngôi mộ của Magdalene Nhưng điều này cũng chẳng giúp gì nhiều cho chúng ta Bởi vì chúng ta chẳng biết mộ của bà ấy ở đâu cả Câu cuối Nói rằng Adbass sẽ hết lộ sự thật Tôi đã nghe thấy từ này, Adbass Sophie nói Tôi chẳng ngạc nhiên lắm Chắc cô đã nghe thấy nó trong cuốn Những Ấn Ý Khó Hiểu 101 Mật mã Adbass là một trong những mật mã cổ xưa nhất Mà con người đã từng biết đến Tất nhiên rồi Hệ thống mã hóa Hebrew nổi tiếng Mật mã Adbass thực ra là một phần Trong khóa huấn luyện mật mã của Sophie Mật mã này ra đời từ 500 năm trước công nguyên Và đến bây giờ vẫn được dùng như một ví dụ Tại lớp về cách cơ bản thay thế lung phiên là một dạng thức phổ biến trong tài liệu được mã hóa của người Do Thái. Mật mã Atbash là một loại mật mã thay thế đơn giản dựa trên bảng chữ cái Hebrew, gồm 22 ký tự chữ cái. Trong mật mã Atbash, chữ cái đầu tiên được thay thế bằng chữ cái cuối cùng, chữ cái thứ hai được thay thế bằng chữ cái kế tiếp chữ cái cuối cùng, và cứ như vậy. Mật mã Atbash thật là thích hợp. Văn bản được mã hóa với hệ thống mật mã Atbash được tìm thấy ở cuộn giấy Kappala, vùng biến chết và thậm chí là cả kinh cụ ước các học giả do thái về chút thư cổ và những nhà mật khải thần linh vẫn đang tìm kiếm ý nghĩa ẩn giấu trong việc sử dụng mật mã này tu viện sion chắc chắn sẽ coi mật mã atbash như một phần trong những giáo huấn của họ vấn đề duy nhất là chúng ta không có bất cứ cái gì để áp dụng mật mã này tibin thở dài chắc chắn là phải có một từ mật mã trên tấm bia chúng ta phải tìm ra tấm bia được các hiệp sĩ tem ca ngợi qua vẻ nghiêm nghị trên mặt landing sophie cảm thấy việc tìm tấm bia của các hiệp sĩ tem sẽ không phải là một thành tích nhỏ Aspas là chìa khóa, Sophie nghĩ. Nhưng chúng ta không có cánh cửa. Sau 3 phút, Tuy thúc ra một tiếng thở dài thất vọng và lắc đầu. Các bạn của tôi ơi, tôi hoàn toàn bế tắc. Hãy để tôi suy nghĩ thêm về điều này trong lúc tôi kiếm vài thứ ăn giặt và kiểm tra Remy cùng vị khách của chúng ta. Ông đứng dậy và tiến về đằng sau máy bay. Sophie cảm thấy mệt mỏi khi cô nhìn ông đi. Bên ngoài cửa sổ máy bay, bóng tối trước bình minh vẫn ngừa trị. Sophie cảm thấy như mình lạc trong không gian, Và không biết sẽ hạ cánh xuống đâu Vốn từ bé đến lớn đã quen giải những câu đố của ông mình Cô cảm thấy khó chịu khi mà ngay lúc này đây Bài thơ chứa đựng thông tin nằm ra trước mắt họ mà họ không nhìn ra Ở đây còn cái gì nữa chứ? Cô tự nhủ Tàn ẩn rất tài tình nhưng dù sao vẫn hiện diện Tâm tư cô còn bị một nỗi sợ hãi khác quấy rối Cái mà chung cuộc họ tìm thấy bên trong hộp mật mã Có thể không chỉ đơn giản là bản đồ dẫn tới chén thánh mặc dù tibin và Landon tin rằng sự thật nằm ngay trong viên đá cẩm thạch hình trụ nhưng sophie đã chơi trò săn tìm bảo vật của ông mình quá đủ để hiểu rằng jacksonia không bao giờ dễ dàng từ bỏ bí mật của mình nhân viên kiểm soát không lưu ca đêm của sân bay boss đang gà gật trước màn hình radar trống trơn thì viên đại úy cảnh sát tư pháp đập cửa phòng chiếc phản lực của tibin nó đi đâu bezu pha che quát om xăm xăm bước vào đài quan sát nhỏ phản ứng ban đầu của người kiểm soát viên là một cố gắng yếu ớt ấp ấp úng nhằm bảo vệ sự riêng tư của vị khách hàng người anh một trong những khách hàng đắt giá nhất của sân bay cố gắng này đã thất bại thảm hại được thôi tôi sẽ bắt giữ anh vì đã cho phép một chiếc máy bay tư cất cánh mà không đăng ký lịch trình bay phải chia ra hiệu cho một sĩ quan khác người này tiến lại với chiếc cọng tay và kiểm soát viên không lưu cảm thấy trào lên một nỗi sợ hãi anh ta nghĩ đến một bài báo bàn về chủ đề đại úy cảnh sát quốc gia là một người anh hùng hay một mối đe dọa câu hỏi đó vừa được giải đáp khoan, khoan. Tôi có thể nói với ông điều này. Người kiểm soát viên nghe thấy giọng mình thản thốt khi nhìn thấy chiếc còng. Ông Letty Bin thường bay tới London để trị bệnh. Ông ta có một nhà chứa máy bay ở sân bay Bikin Hill Executive ở Kent. Nó ở ngoài ô Và che vẫy tay ra hiệu cho người cầm chiếc còng lùi ra. Bikin Hill là đích đến của ông ta đêm nay sao? Tôi, tôi không biết. Máy bay đã xuất phát theo hướng như mọi khi và liên lạc radar lần cuối cùng cũng chỉ tới Vương quốc Anh. Bikin Hill là một phỏng đoán cực kỳ hợp lý rồi. Có những người khác cùng lên máy bay hay không? Tôi thầy là tôi không có cách nào để biết điều này. Nhưng khách hàng của tôi có thể đi thẳng tới nhà chứa máy bay của họ và chất hàng tùy ý. Ai cùng lên máy bay là trách nhiệm của nhân viên hải quan ở phòng lễ tân sân bay. Pache xem đồng hồ và nhìn ra những máy bay đậu rải rác trước nhà ga. Nếu đi tới Bikin Hill thì bao lâu sẽ hạ cánh? Nhân viên kiểm soát lật lại sổ ghi. Đó là một chuyến bay ngắn. Máy bay của ông ta có thể hạ cánh vào khoảng 6 giờ 30 mười lăm phút nữa tính từ bây giờ. Pha chè câu mày và quay về phía một trong những cộng sự của mình. Sắp xếp chuyến bay cho tôi. Tôi sẽ bay tới Luân Đôn và liên lạc với cảnh sát địa phương ở Ken cho tôi. Đừng liên lạc với em ai của anh. Tôi muốn chuyện này thật kín đáo. Cảnh sát địa phương Ken thôi. Nói với họ là tôi muốn chuyến bay của Tipping được phép hạ cánh. Sau đó tôi muốn nó bị bao vây trên đường băng. Không ai được rời khỏi máy bay cho đến khi tôi tới. La đình nói nhìn Sophie ngồi đối diện với mình trong cabin của chiếc Hawker. Cô lặng lẽ quá Tôi chỉ mệt thôi vì bài thơ nữa Tôi không biết là Đình cũng cảm thấy giống như vậy Tiếng động cơ ro ro và nhịp đu đưa nhẹ nhẹ như ru ngủ Và đầu ông vẫn dần giật Ở chỗ bị gã thầy tu đánh Thì bình vẫn còn ở đằng sau máy bay là Đình quyết định tận dụng cơ hội một mình với Sophie Để nói với cô vì một điều đã và đang làm ông suy nghĩ Tôi nghĩ mình biết một phần lý do Khiến ông cô sắp đặt cho chúng ta đến với nhau này Tôi nghĩ có điều gì đó Ông cô muốn tôi giải thích cho cô Lịch sử về Chiến Thánh và Mary Magdalene Vẫn là chưa đủ sao La Đình cảm thấy phân vân không biết tiếp tục thế nào Sự rạn nứt giữa hai ông cháu Đó là lý do khiến cô đã không nói chuyện với ông Trong suốt 10 năm qua Tôi nghĩ có lẽ ông cô hy vọng tôi Có thể giải được mối bất hòa ấy Bằng cách nói cho cô biết điều gì đã chia rẽ hai ông cháu Sophie vặn vẹo người trên ghế Tôi chưa kể với anh chuyện gì đã làm chúng tôi xa nhau mà La Đình nhìn cô chăm chú Cô đã chứng kiến một lễ thức giới tính, có đúng không? Làm sao, làm sao mà anh biết điều đó? Sophie, cô đã từng nói với tôi rằng cô đã chứng kiến sự việc gì đó làm cô tin rằng ông cô ở trong một hội kính. Và điều cô nhìn thấy đủ làm cô sáo đạo đến mức không nói chuyện với ông cô từ đó. Tôi biết khá nhiều về các hội kính. Cũng không cần đến bộ óc của Da Vinci để đoán ra cô đã nhìn thấy cái gì đâu. Sophie nhìn đăm đắm. Nó thường diễn ra vào mùa xuân Thời gian vào khoảng Xuân Phân Giữa tháng 3 Tôi có được kỳ nghỉ Xuân ở trường đại học Tôi về nhà sớm một vài ngày Cô có muốn kể cho tôi nghe chuyện đó hay không Tôi không muốn Tôi không biết mình nhìn thấy cái gì nữa Cô đột ngột quay về phía Lan Đinh Đôi mắt rưng rưng xúc động Ở đó có cả đàn ông và phụ nữ hiện diện đúng không Sau một nhịp cô gật đầu Mặc đồ trắng và đen Cô lao nước mắt rồi gật đầu dường như cởi mở hơn một chút. Phụ nữ mặc váy trắng mỏng với giày vàng, họ cầm những quả cầu vàng, đàn ông mặc áo dài thắt ngang lưng màu đen, đi giày đen. Lệnh Đình ráng che giấu sự xúc động của mình, tuy nhiên, ông không tin nổi điều gì đang nghe thấy. Sophie Neville đã vô tình chứng kiến một nghi lễ thiên liên có lịch sử 2000 năm. Họ đều mặt nạ, mặt nạ không phân biệt giới tính. Ông hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Phải, tất cả mọi người, những chiếc mặt nạ y hệt nhau." trắng cho phụ nữ, đen cho đàn ông La Đình đã từng đọc bản mô tả nghi lễ này và hiểu gốc rễ huyền bí của nó Nó được gọi là Hieros Gamos Nó có từ cách đây hơn hai năm Các tu sĩ Ai Cập, nam và nữ thường xuyên tiến hành nghi lễ này để tôn vinh sức mạnh sinh sản của nữ giới Và nếu cô chứng kiến lễ Hieros Gamos mà không được chuẩn bị đầy đủ để có thể hiểu hết ý nghĩa của nó Tôi có thể tưởng tượng được là nó đã gây sốc cho cô như thế nào Sophie không nói gì là tiếng Hy Lạp Nó có nghĩa là hôn nhân thẳng thánh Nhưng mà Nghi lẽ tôi nhìn thấy không phải là hôn nhân Hôn nhân theo nghĩa hợp nhất Sophia Anh muốn nói là Theo nghĩa tình dục Không Không ư? Vậy còn nghĩa nào khác? Cô hỏi đôi mắt mà ô liu nhìn ông dò xét Ồ Phải Cũng là một cách nói Nhưng không như chúng ta hiểu nó ngày nay Ông giải thích rằng Mặc dù cái cô nhìn thấy có vẻ giống như một nghi thức tình dục, nhưng Hieros Gamos không có gì liên quan đến tính khiêu dâm. Nó là một hành động tâm linh. Về mặt lịch sử mà nói, giao hợp là hành vi mà qua đó nam và nữ nghiệm sinh Thượng Đế. Người xưa tin rằng đàn ông còn có bất túc về tâm linh, cho đến khi anh ta có được hiểu biết nhục dục về tính nữ thiên liêng. Sự hợp nhất về thể xác với nữ giới là cách duy nhất mà qua đó người nam có thể hoàn thiện về mặt tâm linh và cuối cùng đạt được ngộ đạo, hiểu biết tính thần thánh. Từ thời đại của Iris nhưng lại thức tình dục đã được xem như là cầu nối duy nhất của con người từ mặt đất đến thiên giới Bằng cách hòa đồng với phụ nữ, đàn ông có thể đạt tới giây phút đỉnh điểm khi trí óc anh ta hoàn toàn trống trơn Và khi đó anh ta có thể nhìn thấy Chúa Trời Đó là sự cực khoái như lời cầu nguyện sao? Lại nền nhúng vai không khẳng định, mặc dù Sophie cơ bản là đúng Nói theo sinh lý học, kèm theo cao điểm của nam giới là một phần dây sạch trơn mọi ý nghĩ Một thoáng trống rỗng tinh thần Một thời điểm tường minh trong đó người ta có thể thoáng thấy Chúa Trời. Các bậc guru nhập thiền đã đạt đến trạng thái không ý nghĩ tương tự mà không cần đến tình dục và thường miêu tả nirvana, niết bàn như một sự cực khoái tâm linh bất tận. Sophia, cần phải nhớ rằng, quan điểm của người xưa về tình dục hoàn toàn đối lập với chúng ta ngày nay. Tình dục sinh ra sự sống mới, cái phép màu tối hậu và phép màu này chỉ có thể được thực hiện bởi một vị thần. Khả năng của người phụ nữ có thể sản sinh ra sự sống từ tử cung của mình khiến nàng trở nên thiên liêng, một vị thần. Giao hợp là sự hợp nhất tôn kính của hai nửa tinh thần nhân loại, nam và nữ. Mà qua đó, người nam có thể tìm thấy sự trọn vẹn về mặt tâm linh thần và hòa đồng với Thượng Đế. Cái mà cô nhìn thấy không thuộc về tình dục, nó thuộc về tâm linh. Nghi lễ Hieros Gamos không chỉ là một sự đồi trụy, nó là một nghi lễ thiên liêng sâu xa những lời của ông dường như đã đánh trúng một việc thần kinh sophie đã tỏ ra rất tự chủ suốt cả buổi tối nhưng giờ đây lần đầu tiên ladin thấy vẻ điềm tĩnh ấy bắt đầu rạn nứt nước mắt lại ứa ra và cô lấy ống tay áo chấm ông để yên cô một lát phải thú nhận rằng khái niệm tình dục như là con đường dẫn tới thượng đế thoạt đầu rất đáng kinh ngạc các sinh viên người do thái của ladin thường sững sợ khi lần đầu tiên nghe ông giảng rằng truyền thống do thái xưa bao gồm cả tình dục trong nghi lễ trong thánh đường không hơn không kém Người Do Thái cổ xưa tin rằng nội điện của đền thờ Solomon không chỉ là ở chỗ của Chúa mà còn là ở chỗ của người phụ nữ hùng mạnh bằng vai phải với người. Srekinah Những người đàn ông tìm kiếm sự trọn vẹn về tâm linh đến đền thờ thăm những nữ tu để làm tình với họ và nghiệm sinh tính thần thánh qua sự hợp nhất thể xác. Từ Do Thái bốn chữ YSWS, tên Thiên của Chúa Trời, thực ra là phát minh từ Jehovah, một hợp nhất vật thể lượng tính giữa cái tên Ra điển hình tính và cái tên thuộc ngôn ngữ tiền Hebrew cho Eva, Hava. Đối với giáo hội thời xưa, việc con người dùng tình dục để giao cảm trực tiếp với Chúa trời gây ra một đe dọa nghiêm trọng đối với nền tảng quyền lực của Thiên Chúa giáo, nơi đặt giáo hội ra ngoài cuộc phá hoại cái địa vị tự xưng là con đường duy nhất dẫn tới Chúa. Vì những lý do hiển nhiên này, họ đã ra sức hủy báng tình dục là ma quỷ và xuyên tạc nó như một hành động ghê tởm và tội lỗi. Những tôn giáo lớn khác cũng làm như vậy. Sophie im lặng, nhưng đình cảm thấy cô đang bắt đầu hiểu ông mình hơn. Mỉa mai thay, Laden đã đề cập đến chính điểm này trong một bài giảng vào đầu học kỳ này. Cô đang ngạc nhiên không khi chúng ta cảm thấy xung đột về tình dục? Di sản cổ xưa và chính ngành sinh lý học của chúng ta đều nói rằng tình dục là tự nhiên, một con đường thú vị dẫn tới sự viên mãn về tinh thần. Và tôn giáo hiện đại lại coi nó như một cái gì đó đáng xấu hổ, răng dạy chúng ta sợ những khao khát tình dục của mình như sợ bàn tay của ma quỷ. là nên quyết định không gây sốc cho sinh viên với cái thực tế hơn là hơn một tá hội kín Phần nhiều rất có thế lực trên khắp thế giới hiện vẫn thực hành các nghi lễ tình dục và giữ cho truyền thống cổ xưa đại sống mãi. Nhân vật của Tom Cruise trong bộ phim I Shuck, đã khám phá ra điều này một cách khó khăn khi anh ta lẻn vào một cuộc họp kính của giới tinh hoa siêu hạng ở Manhattan chỉ để thấy mình chứng kiến nghi lễ Hieros Gamos. Buồn thay, các nhà làm phim đã hiểu sai hầu hết những đặc thù Nhưng loại cốt cơ bản thì vẫn ở đó một hội kính giao hòa để tôn vinh ma lực của hợp nhất tình dục Lenin tẩm tỉm cười, không mắc mội Qua những gì ông nghe thấy về các cuộc liên hoan ở Harvard Thì đám trẻ này đã có quá nhiều tình dục rồi Thưa quý ông Ông nói biết rằng mình đang ở trong vấn đề nhạy cảm Liệu tôi có thể đưa ra một gợi ý cho tất cả chăng Không quá tao bạo để dung thứ tình dục trước hôn nhân và cũng không quá ngờ ngệt để nghĩ rằng tất cả các bạn đều là những thiên thần trong trắng. Tôi xin hiến các bạn lời khuyên nhỏ này về đời sống tình dục. Tất cả các nam sinh viên đều vướng người ra phía trước chăm chú lắng nghe. Lần sau, khi các bạn thấy mình ở bên một phụ nữ, hãy nhìn vào trái tim mình, thử xem liệu các bạn có thể không tiếp cận tình dục như một hành động tâm linh huyền bí hay không. Hãy thách thức bản thân để tìm ra cái tia sáng của thiên giới mà người đàn ông chỉ có thể đạt được qua việc hợp nhất với tính nữ thiên liêng các nữ sinh viên cười tỏ vẻ hiểu biết và gật gù còn các nam sinh viên trao đổi với nhau những câu thì thầm đáng ngờ trong tiếng cười khúc khích lan đinh thở dài dù sao sinh viên đại học thì vẫn còn là những cô cậu bé sophie cảm thấy lạnh khi cô áp tráng vào cửa sổ máy bay và đờ đẫn nhìn vào khoảng không cố gắng suy ngẫm những gì Landon vừa nói với cô cô cảm thấy một nỗi hối tiếc mới trào lên trong lòng mười năm cô hình dung lại hàng chồng thư không mở ra mà ông cô đã gửi cho mình mình sẽ kể cho robert tất cả không quay lại khỏi cửa sổ sophie bắt đầu nói điềm tĩnh và ghê rợn khi cô bắt đầu thuật lại chuyện đã xảy ra đêm hôm đó cô cảm thấy mình trôi ngược về quá khứ xuống xe ở cánh rừng bên ngoài tòa lâu đài vùng non hoang đi của ông cô bối rối sụp tìm khắp ngôi nhà vắng teo nghe thấy những tiếng nói phía dưới cô và sau đó tìm thấy cánh cửa bí mật cô lần xuống chiếc cầu thang đá từng bước một vào trong cái hang ở tầng hầm cô thấy không khí có mùi vị đất mát và dịu nhẹ. đó là vào tháng ba trong bóng tối nơi cô nấu mình trên cầu thang Cô dõi theo những người lạ lắc lư Cầu kinh trong ánh nến màu da cam bập bùng Mình đang mơ, Sophie tự nhủ Đây là một giấc mơ Có thể là cái gì khác được chứ Nữ và nam đứng sen kẽ Đen trắng, đen trắng Những tảo dài nữ đẹp và mỏng dính rập rờn Khi họ dơ cao trong tay phải quả cầu vàng Và kêu lên đồng thanh Ta đến cùng con trong sự khởi đầu Trong ánh bình minh của tất cả những gì tiên liêng Ta sinh ra con từ tử cung Trước khi một ngày mới bắt đầu Đám phụ nữ hạ thấp quả cầu của họ và tất cả mọi người lắc lư từ đằng sau ra đằng trước Như thể nhập động Họ đang cúng bái một cái gì đó ở tâm vòng tròn Họ nhìn cái gì vậy Tiếng cầu kinh lúc này dồn dập lên To hơn và nhanh hơn Người nữ ngươi nhìn ngắm Chính là tình yêu Đám phụ nữ sướng lên lại dơ cao quả cầu Đám đàn ông đáp lại Nàng trú ngụ trong vĩnh cũ Tiếng cầu lại trở nên đều đặn liên tục Nhanh như sắm rền Nhanh hơn Những người tham dự bước vào trong và quỳ xuống Trong khoảnh khắc đó Cuối cùng Sophie cũng thấy họ đang nhìn cái gì Trên một bàn thờ thắp trang hoàng lộng lẫy Ở giữa vòng tròn Một người đàn ông đang nằm Ông ta hoàn toàn khỏa thân Được đặt nằm ngửa và đeo mặt nạ đen Sophie lập tức nhận ra thân thể Và bít bớt trên vai ông Cô suýt hỏa khóc Chỉ riêng hình ảnh đó Đã đủ làm Sophie bàng hoàng không tin được Vậy mà còn nhiều thứ hơn thế nữa Cưới trên người ông cô là một phụ nữ trần truồng Đeo mặt nạ trắng Mái tóc bạch kim dày xoa xuống sau lưng Cơ thể cô ta phốt pháp Còn xa mới đến mức hoàn hảo Và cô ta đang uốn éo theo nhịp kinh cầu Làm tình với ông của Sophie Sophie muốn quay đi và bỏ chạy Nhưng không thể Những bức tượng đá của căn phòng Hang động như cầm cô khi bài kinh cầu Ré lên tới cao độ như phát sốt Vòng tròn những người tham gia lúc này Gần như đang hát Tiếng ồn cứ to dần lên tới mức điên cuồng. Với một tiếng gầm rú đột ngột Toàn bộ căn phòng như bùng nổ đến cao trào Sophie không thở được cô nhận ra mình đang nức nở không ra tiếng cô quay lại loạng choạng bước lặng lẽ lên cầu thang ra khỏi ngôi nhà và run rẩy lái xe quay về paris chiếc máy bay cánh quạt thuê đang bay ngang qua những ánh đèn sáng lấp lánh của monaco khi arin garosa chấm dứt cuộc nói chuyện điện thoại với fajer lần thứ hai ông lại với lấy cái túi nôn nhưng cảm thấy quá kiệt sức đến không còn buồn nôn nữa thôi thì cứ để nó xong bén đi tin tức cập nhật nhất của fajer dường như không lường nổi Đêm này hầu như chẳng có gì ra sao cả. Chuyện gì đang diễn ra? Mọi thứ rối tình rối mù, ngoài tầm kiểm soát. Mình đã đẩy Silas vào việc gì thế này? Mình đã đẩy bản thân vào cái gì thế này? Đôi chân run rẩy, Arin Garosa đi tới buồng lái. Tôi cần phải thay đổi nơi đến. Người phi công ngoái nhìn qua vai và cười. Cha đang nói đùa có phải không? Không. Tôi phải tới London ngay lập tức. Thưa cha, đây là chuyến bay thuê theo hợp đồng, không phải là taxi. Tất nhiên là tôi sẽ trả thêm Bao nhiêu luân London chỉ qua lên phía bắc một giờ đồng hồ Và hầu như không đòi hỏi đổi hướng Cho nên Đây không phải vấn đề tiền bạc thưa cha Còn có những vấn đề khác nữa Mười ngàn euro ngay bây giờ Người phi công quay lại Đôi mắt mở to vì kinh ngạc Bao nhiêu Loại tu sĩ nào có thể mang theo từng ấy tiền mặt chứ Arin Garosa quay lại chỗ chiếc cặp da đen Mở nó và rút ra một trong những tờ sách Ông đưa nó cho người phi công Cái gì đây? Người phi công hỏi Tờ sách 10.000 euro rút từ nhà băng giáo hội thiên chúa giáo Vatican Người phi công có vẻ hoài nghi Nó có giá trị như tiền mặt đây Tiền mặt là tiền mặt Người phi công nói trả lại tờ sách Irene Garosa cảm thấy yếu lả đi khi dựa mình vào cửa buồng lái Đây là những đề sống còn Anh phải giúp tôi Tôi cần tới London Người phi công nhìn chiếc nhẫn vàng của vị giám mục Đó là kim cương thật à? Arin Garosa nhìn chiếc nhẫn Đây là chợt bất ly thân Người phi công nhúng vai Quay lại và tập trung về phía ngoài cửa chánh gió Arin Garosa cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc Ông nhìn chiếc nhẫn Dù sao đi nữa Giám mục cũng sắp mất hết mọi thứ mà nó đại diện cho Sau một lúc lâu Ông tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay Và đặt nó nhẹ nhàng lên bảng điều khiển Arin Garosa lách mình ra khỏi buồng lái và quay về chỗ ngồi. 15 giây sau, ông cảm thấy người phi công điều chỉnh thêm vài độ bay về hướng bắc. Dù vậy, giây phút vinh quang của Arin Garosa vẫn cứ là tan vỡ. Tất cả đã bắt đầu như là một sự nghiệp thiên liêng, một kế hoạch được xây dựng xuất sắc. Bây giờ, thì nó giống như ngôi nhà bằng quân bài, nó đang từ sập đổ và đoạn kết còn mù mịt chưa tìm thấy đâu. Có thể thấy Sophie vẫn còn run rẩy do việc kể lại trải nghiệm của mình với nghi lễ Hieros Gamos. Về phần ông, Lenin cũng ngạc nhiên về những gì nghe được Sophie không chỉ chứng kiến toàn bộ nghi lễ đó Mà còn thấy ông mình là người chủ tế Đại sư của tu viện Sion Đó là những người thông minh, sáng láng Da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo, Jean Cocteau và Jacques Soanya. Tôi không biết mình có thể nói gì thêm với cô Lenin nói nhẹ nhàng Cặp mắt Sophie lúc này xanh thăm thẳm, đẫm lệ Ông tôi đã nuôi dạy tôi như con gái ruột Bây giờ, Landon mới nhận ra nỗi xúc động trào dâng trong đôi mắt cô khi họ nói chuyện. Đó là sự hối hận, xa xôi mà sâu sắc. Sophie Neville đã xa lánh ông cô và giờ đây, cô đang nhìn ông với ánh sáng hoàn toàn khác. Bên ngoài, bình minh đang lên nhanh. Quần sáng đỏ thẳm tập trung bên mạn phải máy bay. Trái đất vẫn một màu đen bên dưới họ. Thức ăn đủ uống đây các bạn thân mến. Thì binh hoan nghỉ trở lại, chìa ra một vài lon coca và một hộp bánh quy giòn. Vừa phân phối, ông vừa xin lỗi rối rít vì thức ăn có hạn. Người bạn của chúng ta, gã thầy tu vẫn không nói gì. Nhưng hãy cho anh ta thời gian. Này bạn yêu quý, có tiên tri chút nào không? Ông cô đang cố gắng nói chúng ta điều gì ở đây? Tấm bia ấy đang ở nơi quỷ quái nào? Tấm bia được các hiệp sĩ Temla ca ngợi ấy. Sophie lắc đầu và vẫn yên lặng. Trong khi Ti lại chúi vào bài thơ, là nên bật nắp một lon coca và quay mặt về phía cửa sổ. Suy nghĩ của ông miên mang với những hình ảnh về nghi thức bí ẩn và mật mã chưa được giải đáp Một tấm bia tem la ca ngợi là chìa khóa Ông uống một hơi dài lon coca Một tấm bia tem la ca ngợi, nước coca thật ấm Màn đêm dường như tan biến nhanh chóng Và khi quan sát sự thay đổi đó là Đình thấy đại dương lung linh trải rộng bên dưới Eo biển anh không còn lâu nữa là Đình mong ánh sáng ban ngày sẽ mang đến một sự rọi sáng mới Nhưng bên ngoài càng sáng lên thì ông càng cảm thấy mình xa sự thật Ông nghe thấy nhịp điệu của thể thơ năm ngũ bộ ambit và tiếng tụng ca Nghi lễ hieros Gamos và các nghi lễ thiên nhiên khác lẫn với tiếng ầm y của máy bay phản lực Một tấm bia Temla ca ngợi Máy bay lại bay trên đất liền khi một tia sáng lé lên trong đầu ông Là đình đặt lon coca xuống cho các vị không tin đâu Tấm bia Temla tôi đã đoán ra rồi Ti tròn xe mắt Cái gì? Anh biết tấm bia ở đâu hả? Không phải ở đâu mà là cái gì? Sophie rướn người lên để nghe Tôi nghĩ tâm bia Headstone Phải hiểu theo nghĩa đen của từ Stonehead Nghĩa là đầu đá là giải thích Thưởng thức niềm phấn khích quen thuộc Trước mỗi đột phá về học thuật Không phải là cái để đánh dấu mộ Một đầu đá Sophie cũng có vẻ bối rối Lê Trong tòa án dị giáo Giáo hội đã kết tội các hiệp sĩ Temla Về đủ mọi thứ tà đạo có đúng không Chính xác Họ bị đặt ra tất cả mọi tội, tình dục đồng giới, tiêu tiện lên thánh giá, thờ cúng quỷ ác, cả một danh sách dài. Và trong danh sách đó có cả việc thờ cúng ngẫu tượng đúng không? Đặc biệt hơn là giáo hội đã kết tội các hiệp sĩ Temla vì đã bí mật tiến hành nghi lễ cầu nguyện trước một cái đầu đá được đẽo, gọi là vị thần ngoại giáo. Baphomet, trời, Robert, anh đã đoán đúng, một tấm bia Temla ca ngợi. đình nhanh chóng giải thích cho Sophie rằng, Baphomet là một vị thần ngoại giáo tượng trưng cho sự phồn thực, gắn với sức mạnh sáng tạo trong sinh sản. Cái đầu của Baphomet được thể hiện như đầu cựu đực hay đầu dê, một biểu tượng chung cho sự sinh sôi nảy nở và sự mắng đẻ. Các hiệp sĩ Temla tôn vinh Baphomet bằng cách đi vòng quanh mô hình cái đầu bằng đá của ông ta và hát kinh cầu nguyện. Baphomet, nghi lễ đầy tôn vinh đều sáng tạo kỳ diệu của việc hợp nhất giới tính. Nhưng giáo hoàng Clement lại thuyết phục mọi người rằng cái đầu của Baphomet trên thực tế là quỷ dữ. Giáo hoàng sử dụng chiếc đầu này như một chứng cớ chủ chốt trong vụ án các hiệp sĩ La đinh đồng tình tín ngưỡng hiện đại nhằm vào một con quỷ có sừng gọi là Satan Có thể truy nguyên từ Baphomet Và từ những mưu toan của giáo hội nhằm bóp méo vị thần phồn thực có sừng Thành một biểu tượng cái ác Rõ ràng giáo hội đã thành công tuy chưa phải là hoàn toàn Trên những bàn ăn trong ngày lễ tạ ơn truyền thống ở Mỹ Vẫn có những thứ mang sừng, biểu tượng ngoại giáo của sự phồn thực Chiếc sừng dê kết hoa quả được gọi là sừng sung túc là một biểu hiện tôn kính đối với tính phòng thực của Baphomet. Nó bắt nguồn từ câu chuyện Zeus bú sữa một con dê, thế rồi sừng của nó gãy ra và chứa đầy ắp hoa quả bởi phép màu. Baphomet cũng xuất hiện trong các bức ảnh chụp chung khi những kẻ thích đùa giơ hai ngón tay sau đầu bạn mình theo hình chữ V tượng trưng cho sừng. Chắc chắn rất ít người hay đùa như vậy biết rằng những cử chỉ chế nhạo của họ trên thực tế là quảng cáo cho sự dồi dào tinh trùng của nạn nhân. Phải, 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 Tibin nói với giải thích thú. Bài thơ Ác phải nhầm ám chỉ bà Mét, Một cái đầu bằng đá được cái hiệp sĩ Temla ca ngợi Được Nhưng nếu bà Mét là cái đầu đá được cái hiệp sĩ Temla ca ngợi Thì chúng ta lại rơi vào một tình thế khó xử mới Bà Mét có 8 chữ cái Hiện nay chúng ta chỉ có chỗ cho 5 chữ cái thôi Sophie chỉ vào cái đĩa của hộp mật mã Tiên cười toát miệng Bạn thân mến Đó chính là chỗ mật mã Ác phát huy tác dụng đấy là Đình tháng phục Tibin vừa viết ra xong toàn bộ 22 chữ cái của bảng chữ cái Hebrew. Theo trí nhớ, đành rằng ông đã dùng ký tự La Mã tương đương thay vì chính chữ cái Hebrew. Tuy nhiên, giờ đây ông đọc qua chúng với cách phát âm không chút sai sót. Tibin lâu tráng và tiếp tục. Trong chính tả Hebrew chính thức, nguyên âm không được viết ra. Do đó, khi chúng ta dùng chữ cái Hebrew để viết ra từ Bahomet, nó sẽ mất đi ba nguyên âm và chúng ta còn lại năm chữ cái. Tibin gật đầu và bắt đầu viết lại. Được, đây là Bahamet viết đúng chính tả bằng chữ cái Hebrew. Tôi sẽ phát luôn cả những nguyên âm khuyết diện để cho rõ ràng hơn. Tất nhiên, hãy nhớ rằng tiếng Hebrew thường được viết theo chiều hướng ngược lại, nhưng chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mật mã Atbash theo cách này. Bước tiếp theo, tất cả những gì chúng ta phải làm là tạo ra cách sắp xếp thay thế bằng cách viết lại toàn bộ bảng chữ cái theo trật tự đảo ngược với bảng chữ cái ban đầu. Có một cách dễ hơn. Sophie nói, lấy bút từ tay Tibin nó hiệu nghiệm đối với mọi mật mã thay thế phản chiếu, kể cả mật mã Atbash. Một mèo nhỏ tôi học được ở Royal Holloway. Sophie viết nửa bạn chữ cái đầu từ trái qua phải, sau đó từ bên dưới viết phần còn lại của bạn chữ cái từ phải qua trái. Người giải mật mã gọi nó là phone over, giảm nửa phần phức tạp nhưng lại rõ ràng gấp đôi. Teypin nhìn bản kẻ bằng tay của cô và cười khúc khích. Cô đã đúng, rất vui được thấy là các chàng trai Holloway đã làm tốt công việc của họ. Nhìn vào ma trận thay thế của Sophie, Ladin cảm thấy một nỗi rộn ràng mỗi lúc một tăng mà ông nghĩ có thể sánh với nỗi rộn ràng của các nhà học giả khi lần đầu tiên họ dùng mật mã Adbass để giải mã bí mật Sershark. Một bí mật mà giờ đây đã trở nên nổi tiếng. Suốt nhiều năm, các học giả và tôn giáo đã rất bối rối khó hiểu những chỗ trong kinh thánh quy chiếu đến một thành phố mang tên là Sershark. Thành phố này không xuất hiện trên bất cứ bản đồ hay bất cứ tài liệu nào, nhưng lại được đề cập đến trong sách của Jeremiah, vị vua của Sersac, thành phố Sersac, nhân danh Sersac. Cuối cùng, một học giả đã áp dụng mật mã Atbash vào từ này và kết quả công việc của ông làm mọi người ngỡ ra. Mật mã tiết lộ rằng Sersac thực tế là một từ mã hóa cho thành phố rất nổi tiếng khác. Quá trình rất đơn giản. Thành phố bí ẩn Sersac được tiết lộ là thành phố Babylon Và tiếp đó, một phong trào rộ lên như điên, Xem xét lại kinh thánh Trong vòng nhiều tuần Nhiều từ mật mã Adbass đã được phát hiện trong kinh cử ước với bày vô số ý nghĩa ẩn dấu Mà các học giả cũng không biết là có ở đó Chúng ta đang đến gần Lên đến thì thầm Không thể kiểm soát niềm phấn khích của mình Vài phân nữa Robert à Tì bình nói Ông ngước nhìn Sophie và cười Cô đã sẵn sàng chưa Cô gật đầu Được rồi Baphomet trong ngôn ngữ Hebrew không nguyên âm viết là B-P-V-M-T. Bây giờ, chúng ta chỉ cần đối chiếu với ma trận thay thế Adbass để dịch những từ này sang mật khẩu 5 chữ của chúng ta. Tim Lennon đập thành thịt. Ánh mặt trời đang tràn qua cửa sổ. Ông nhìn vào bảng ma trận đối chiếu của Sophie và chậm rãi thay thế. Tim bên cười toe toét như một cậu học sinh trong mùa Giáng sinh. Và mật mã Adbass đã hé lộ. Chúa ơi! Gương mặt ông trắng bệt đi Lại đình ngẩng đầu lên Có chuyện gì không ổn vậy? Sophie hỏi Cô không tin được đâu Đặc biệt là với cô Ông định nói gì chứ? Điều này thật là tài tình Cực kỳ tài tình Tivin Tì viết lại trên giấy nói trống lên Đây là bật khẩu của quý vị Ông giơ cho họ thấy cái mà ông đã viết SVPYA Sophie cao mặt Nó là cái gì chứ Landon cũng không nhận ra Giọng Tibin như rung lên vì kính sợ Ba à đây thật sự là một từ thông thái cổ xưa Landon đọc lại những chữ đó Một từ thông thái cổ giải thoát cuộn giấy này Lát sau ông hiểu ra Ông đã không thấy điều này tới Một từ thông thái cổ Tibin cười Theo nghĩa đen luôn đấy Sophie nhìn từ này và sau đó nhìn địa chữ Ngay lập tức cô nhận ra là Landon và tibin đã không thấy một trục trặc nghiêm trọng khoan đây không thể là mật khẩu họ mật mã không hề có chữ sh trên đĩa nó dùng bảng chữ cái la mã truyền thống mà đọc từ này lên đi hãy nhớ hai điều trong ngôn ngữ hebrew ký tự cho âm sh cũng có thể được phát âm như s phụ thuộc vào trọng âm cũng như chữ cái pi có thể đọc là f cô nghĩ và bối rối thiên tài chữ cái V thường thay thế cho nguyên âm âu sophie nhìn lại vào các chữ cái cố đọc lên thành âm chuẩn so sophia cô nghe thấy tiếng của chính mình và không thể tin vào cái mình vừa thốt ra sophia chữ này phát âm như sophia la nên gật đầu phải sophia nghĩa đen là thông thái trong tiếng hy lạp tên gốc của cô sophie là một từ thông thái sophie bỗng nhớ ông mình giả giết ông đã mã hóa viên đá đỉnh vòm của tu viện sion bằng tên của mình Cố họng cô ngàn lại Tất cả dường như rất hoàn hảo Nhưng khi cô quay lại nhìn vào năm đĩa chữ Trong hộp mật mã Cô nhận thấy vẫn còn điều gì đó không ổn Nhưng mà khoan đã Sophia có 6 chữ cái lên Nụ cười của tibin dường như không bao giờ tắt Hãy xem lại bài thơ Ông cô đã viết một từ thông thái cổ Nghĩa là Trong tiếng Hy Lạp cổ Thông thái được viết là S-O-F-I-A Sophie cảm thấy một nỗi háo hức cùng dại khi cô đặt hợp mật mã vào lòng và bắt đầu quay địa chữ cái một từ thông thái cổ giải thoát cuộn giấy này ladin và tibin như ngừng thở khi họ đứng nhìn cẩn thận đi thật cẩn thận vào sophie xoay địa chữ cuối cùng vào thẳng hàng được rồi tôi sẽ kéo rời nó ra hãy chú ý nhớ cái loại dâm đi hãy cẩn thận ladin nói phấn khởi pha lẫn sợ hãi Sophie biết rằng, nếu hộp mật mã này giống những hộp cô đã từng mở trong thời niên thiếu, tất cả những gì cô cần làm là nắm chặt hai đầu hình trụ ngay méo ngoài chồng đĩa và từ từ kéo đều tay về hai phía ngược nhau. Nếu chồng đĩa thẳng hàng đúng mật khẩu, thì một trong hai đầu sẽ trượt mở, giống như nắp một ống kính máy ảnh và cô có thể với vào bên trong lấy cuộn tài liệu viết trên giấy papyrus quấn quanh lọ giống nhỏ. Tuy nhiên, nếu mật khẩu mà họ nhập không đúng, lực kéo ra của Sophie đối với hai đầu hình trụ sẽ truyền tới một đòn bẫy có lắp bản lề bên trong đồng bẫy này sẽ xoay xuống, lọt vào cái hốc và tạo áp lực lên chiếc lọ thủy tinh, cuối cùng làm nó vỡ tan nếu cô kéo quá mạnh. Kéo nhẹ nhàng, cô tự nhủ. Cà Tybin và Landon đều cúi về phía Sophie khi cô nắm hai đầu chiếc ống hình trụ trong lòng bàn tay. Trong niềm hứng khởi vì đã giải được từ mật mã, Sophie hầu như quên mất cái mà họ mong tìm thấy bên trong, đó là viên đá đỉnh vòm của tu viện Sion. Theo Tybin, nó chứa đường một bản đồ chỉ dẫn tới chén thánh, tiết lộ ngôi mộ của Mary Magdalene và kho báo Saint-Réu. Kho báo tối hậu của sự thật bí mật Lúc này Tay nắm chặt ống trụ đá Sophie kiểm tra lại đảm bảo tất cả các chữ cái Đều đã thẳng hàng với con trỏ Sau đó chậm rãi cô kéo Không có gì xảy ra Cô kéo mạnh hơn Đột nhiên hòn đá trượt ra giống như một ống kính điển vọng tinh xảo Miên ghép ở hai đầu tách rời ra trong tay cô La Đinh và Ti gần như nhảy lên Nhịp tim của Sophie đập dồn dập Khi cô đặt cái nắp lên trên bàn Và nghiêng ống trụ để nhòm vào bên trong Một cuộn giấy nhâm vào trong cuộn giấy sophie thấy nó được quấn quanh vật hình trụ cái loại giấm cô đoán tuy nhiên lạ thay tờ giấy bọc xung quanh loại giấm không phải là thứ giấy mỏng thông thường không phải là papyrus mà là giấy da thật kỳ lạ cô nghĩ giấm không thể hòa tan giấy bằng da cường cô nhìn lại vào lòng cuộn giấy và nhận ra vật ở dưới cuộn giấy không phải là loại giấm nó là một vật hoàn toàn khác có gì không ổn sao kéo cuộn giấy ra đi cầu mày sophie nắm lấy cuộn giấy da và vật được gói bên trong kéo cả hai ra khỏi ống đựng không phải giấy papyrus, đâu quá nặng Tôi biết, nó là thứ để đệm lót Cho cái gì cho loại giấm à? Không, là cho cái này Sophie mở cuộn giấy ra để lộ cái gì đó được gói bên trong Khi Landon nhìn thấy vật bên trong cuộn giấy da, tim ông triệu xuống Ôi, Chúa hãy giúp chúng ta Ông cô quả là một kiến trúc sư tàn nhẫn Landon ngỡ ngàng nhìn trăng trối mình thấy Sò Nha không có ý định làm cho điều này dễ dàng chút nào Một cái ống trụ thứ hai được đặt trên bàn nhỏ hơn làm bằng mã não đen Được đặt nằm gọn trong ống thứ nhất Đam mê của Sò Nha đối với thuyết nhị nguyên Hai ống trụ, mọi thứ đều thành đôi nghĩa là nước đôi, đực, cái, đen nằm bên trong trắng Là nên cảm thấy mạng nữ tượng đang triển khai Trắng sinh ra đen Tất cả đàn ông đều sinh ra từ đàn bà Trắng đàn bà, đen đàn ông với lấy cái hộp mật mã nhỏ hơn, Lenin nâng nó lên. Nó trông giống hệt cái hộp thứ nhất, ngoại trừ nó chỉ bằng một nửa về kích cỡ, và có màu đen. Ông nghe thấy tiếng ung um một quen thuộc, có vẻ như cái loại giấm mà họ đã nghe trước đây nằm bên trong cái ống trụ nhỏ này. Tốt rồi Robert, các bạn sẽ hài lòng khi nghe thấy rằng chứ ít chúng ta cũng đang bay đúng hương. Lenin xem xét miếng giấy da này. Đó là bốn câu thơ khác được viết bằng một kiểu chữ hoa Mỹ, lại là thể thơ ngũ bộ Iambic, bài thơ thật bí hiểm nhưng Landon chỉ cần đọc câu đầu tiên cũng thấy được rằng kế hoạch của tibin bay tới Anh là đắt sách. Ở London, yên nghĩ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai tán. Phần còn lại của bài thơ hàm ý rằng mật khẩu để mở cái ống trụ thứ hai có thể được tìm thấy bằng cách đến thăm ngôi một của hiệp sĩ này ở đâu đó trong thành phố. Là đình náo nước quay về phía Tibin. Ngài có biết bài thơ này nhắc đến hiệp sĩ nào hay không? tuyệt đối không, nhưng tôi biết đích xác chúng ta nên tìm ở Hầm mộ nào. vào lúc đó, cách 15 dặm, sáu chiếc xe cảnh sát ở ken phóng rất nhanh trên những con phố ẩm ướt mưa hướng về phía sân bay bidgin hills trung úy colec tự rót cho mình một ly pierre từ tủ lạnh của tibin và sải bước qua phòng khách trở ra ngoài thay vì theo pha xe tới london là hiện trường hành động giờ đây anh phải làm vú em trong coi đội pts đang trải qua khắp chateau Village. cho tới giờ các bằng chứng họ phát hiện được không giúp ích gì cho lắm một viên đạn găm trên sàn nhà một tờ giấy với các biểu tượng được vẽ nguệch ngoạc kèm theo những từ lưỡi dao và thắt lưng hành xác và một dây lưng có ngành đậm máu mà PTS nói với Collect rằng nó gắn liền với giáo đoàn Thiên Chúa giáo bảo thủ Opus Dei. Nhóm này gần đây đã gây chấn động khi một chương trình tin tức vạch trần việc họ tuyển mộ người rất hung hãn ở Paris. Collect thở dài, chúc may mắn để hiểu ra được cái mớ hỗn tạp này. Đi theo hành lang sang trọng, Collect bước vào phòng khiêu vũ rất rộng, nơi người kiểm tra chính của PTS đang vật lộn thu thập dấu vân tay. Anh ta là một người to béo mặc quần có đeo có gì không? cô Lét bước vào và hỏi. Người kiểm tra lắc đầu. Không có gì mới, nhiều bộ dấu tay khớp với những dấu tìm được khắp ở phần còn lại của ngôi nhà. Dấu tay trên chiếc đai hình sát thì sao? Interpol vẫn đang làm việc, tôi đã nạp vào máy vi tính tất cả những thứ chúng ta tìm thấy. Lét chỉ vào hai cái túi đựng bằng chứng đã niêm phong ở trên bàn. Còn những thứ này thì sao? Người kia nhún vai. Sức mạnh của thói quen, tôi bỏ vào túi tất cả những gì có vẻ đặc biệt. Cô Lét bước lại Đặc biệt Thật là một người anh kỳ lạ Nhìn cái này mà xem Anh ta lục trong các túi đựng vật chứng Và chọn ra một thứ đưa cho cô Lét. Bức ảnh thể hiện cổng chính của một thánh đường theo kiến trúc gô thích Một cổng tòa vò truyền thống Với những chỗ hởm hẹp dần lại Qua nhiều lớp có gờ nối tới một khung cửa nhỏ Cô Lét nghiên cứu bức ảnh và hỏi lại Đây là thứ đặc biệt hả Lật lại đi Ở mặt sau tấm ảnh Cô Lét thấy những ghi chú ngoạch ngoạc bằng tiếng Anh Mô tả gian giữa trống và dài của một nhà thờ lớn Như là một sự bí mật bày tỏ lòng tôn kính đối với tử cung của người đàn bà Điều này thật lạ lùng Tuy nhiên, lời ghi chú mô tả cửa vào và cửa ra của một thánh đường Mới là cái làm anh giật mình Này, ông ta nghĩ cửa vào thánh đường là biểu hiện cái cái của đàn bà hả? Người nhân viên kiểm tra gật đầu Đầy đủ cả mép âm hộ lẹm vào cả một cái âm vật nhỏ xinh bên trên khung cửa đó kìa kiểu như khiêu gợi ta muốn quay trở về nhà thờ vậy collect cầm chiếc túi đựng vật chứng thứ hai lên qua lớp nhựa anh có thể nhìn thấy một tấm ảnh lớn có vẻ như là tài liệu cổ trên đầu bức ảnh ghi lindosus secret cái gì đây collect hỏi tôi không biết ông ta có những bản sao như vậy ở khắp nhà nên tôi cho nó vào trong túi luôn collect nghiên cứu tài liệu này trung quý! một nhân viên thò đầu vào Tổng đài có một cuộc điện thoại khẩn cho đại úy Fache, nhưng họ không liên lạc được với đại úy. Ông có nhận điện hay không? Collec quay trở lại nhà bếp và nhận cuộc gọi. Đó là Andre Venet. Âm sắc tao nhã của ông chủ nhà băng không đủ để che đậy sự căng thẳng trong giọng nói của ông. Tôi nghĩ đại úy Fache nói là sẽ gọi điện cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ ông ta. Đại úy đang bận. Tôi có thể giúp gì cho ngài chứ? Người ta cam đoan với tôi rằng tôi sẽ được cập nhật về diễn tiến công việc của các ông trong đêm nay. Trong khoảnh khắc, Colac nghĩ anh đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông này ở đâu đó Nhưng không xác định được cụ thể à, Ngày về đất, tôi đang chịu trách nhiệm điều tra ở Paris Tôi là Trung Quý Colac, có một quảng ngưng dài trên đường dây à, Trung Quý, xin lỗi, tôi có một cuộc điện thoại khác đang chờ Tôi sẽ gọi lại cho ông sau Ông ta ghét mấy Trong vài giây, Colac vẫn giữ ông nghe Sau đó mọi thứ trở nên rõ ràng trong đầu anh Mình biết là mình đã nhận ra giọng nói này phát hiện này làm anh há hốc miệng vì kinh ngạc Người lái xe bọc thép với chiếc Rolex giả Bây giờ thì Colette mới hiểu tại sao ông chủ nhà băng lại vội vã cướp máy như vậy Vernet đã nhớ ra cái tên trung quý Colette Người sĩ quan mà ông ta đã nói dối trắng trợn hồi đầu tối nay Colette ngẫm nghĩ về mối liên quan của diễn biến kỳ lạ này Vernet có dính liếu Theo bản năng, anh biết mình nên gọi cho Farcher Theo cảm tính, anh biết sự khám phá may mắn này sẽ là thời điểm để anh tỏa sáng Ngay lập tức, anh gọi cho Interpol và yêu cầu tất cả những thông tin mà họ có thể tìm thấy về nhà băng khí thác Zurich và Chủ tịch của nó, Andre Werner. Tất dây an toàn, chúng ta sẽ hạ cánh sau 5 phút nữa. Phi công của Tibin thông báo khi chiếc Hawker 731 hạ độ cao đi vào một đám mưa bụi ảm đạm buổi sáng. Tibin cảm thấy niềm vui của người trở về cố hương khi ông nhìn thấy những ngọn đồi mù sương của Ken trải rộng như chiếc máy bay đang thấp dần. Từ Anh đến Paris chưa đầy một giờ bay, vậy mà như cách nhau cả một thế giới. Sáng nay, Màu xanh đẫm mưa sương của mùa xuân quê hương như đặc biệt chào đón ông Thời gian của ta ở Pháp đã hết Ta đang trở về nước Anh trong tư thế chiến thắng Viên đá đỉnh vòm đã được tìm ra Tất nhiên vẫn còn câu hỏi là viên đá đỉnh vòm đó cuối cùng sẽ dẫn đến đâu Một nơi nào đó trên vương quốc Anh Chính xác là đâu Tuy chưa biết nhưng ông ta đang nếm hương vị chiến thắng rồi Trong khi Landon và Sophie nhìn theo Tuy đứng dậy đi sang mấy bên kia cabin Rồi kéo một tấm ván tường sang bên để lộ một chiếc két được giấu kín sau tường Ông quay số và mở két an toàn, lấy ra hai tấm hộ chiếu. Giấy tờ cho Remy và cho tôi. Và giấy tờ cho hai bạn. Ông rút ra một tập dày toàn tiền 50 bảng. Sophie có vẻ cảnh giác. Một khoản hối lộ sao? ngoại giao sáng tạo mà, các sân bay hành chính thường có chút chiếu cố. Một nhân viên hải quan Anh sẽ đón chúng ta tại nhà chứa máy bay của tôi, cũng được lên máy bay kiểm tra. Thay vì cho phép anh ta lên, tôi sẽ bảo anh ta là tôi đi cùng một nữ doanh nhân Pháp. Cô ấy không muốn ai biết mình có bạn ở anh, báo chí hay làm rùm beng, bạn biết đây. Giờ tôi sẽ tặng nhân viên đó món tiền bo hậu hình này để cảm ơn về sự kính đáo của anh ta. Giờ người nhân viên hải quan sẽ nhận sao? Không phải với bất kỳ ai, bình thường thì họ sẽ không nhận, nhưng tất cả những người này đều biết tôi. Tôi không phải là một người buông chủ khí, lại chúa. Tôi được phong hiệp sĩ cơ mà. Tư cách thành viên hoàng gia thì cũng có đặc quyền của nó chứ. Lúc này, Remy theo lối đi giữa các hàng ghế tiến lại gần. Khẩu hét lê anh trong tay tôi ngày, nhiệm vụ của tôi là gì? Tivin liếc nhìn người thân bọc Tôi cần ai để lại trên máy bay vì vị khách của chúng ta Cho đến khi chúng tôi quay lại Chúng tôi không thể kéo lê hắn đi theo khắp đồn được Sophie có vẻ cảnh giác Lê, tôi thật sự lo rằng cảnh sát Pháp sẽ tìm thấy chiếc máy bay ở của ngài Trước khi chúng ta trở lại Tivin cười Ờm, um, phải Hay tưởng tượng sự ngạc nhiên của họ nếu họ lên máy bay và thấy Remy Sophie có vẻ ngạc nhiên về thái độ sầm sỡ của ông Lát, ngài đã vận chuyển một con tên bị trối qua biên giới quốc tế đấy Điều này là nghiêm trọng Các luật sư của tôi cũng nghiêm túc Đồ xúc vật này đột nhập vào nhà tôi và suýt giết tôi Đó là sự thật và Remy sẽ làm chứng Ông đưa mắt nhìn về hướng gã thị tua ở sau máy bay Nhưng ông đã trối anh ta và chở anh ta bằng máy bay tôi lùng đôn Teebin như bàn tay phải lên và phát một cử chỉ như thể tòa án Thưa quý tòa, sư hãy tha thứ dòng hiệp sĩ già lập dị về định ký ngu ngốc của ông ta đối với hệ thống tòa án của anh. Tôi nhận ra là tôi nên gọi đến các nhà chức trách Pháp, nhưng tôi là một kẻ hợp mình và không tin những người Pháp. Có thể xử một cách đúng đắn. Người đàn ông này đã suýt giết tôi và tôi đã có một quyết định leo lĩnh là bắt người hầu của tôi phải giúp tôi đưa hắn ta về anh. Nhưng tại lúc đó tôi đang chịu áp lực quá lớn. lệnh đình có vẻ hoài nghi. Lệt, từ miên ngài nói ra. Thì điều ấy có thể cho qua thứ ngày, Đại không lưu vừa mới gọi Họ có vấn đề gì đó về việc duy tu bao dưỡng Ở gần nhà chứa máy bay của chúng ta Vì yêu cầu tôi đưa máy bay thẳng tới chỗ ga hành khách của sân bay Thay vì đến thẳng nhà chứa máy bay Ti thường xuyên đã bay tới Kinh Hill Trong hơn một thập kỷ nay, Và đây là lần đầu tiên có chuyện như thế này Họ có nói vấn đề đó là gì hay không Người kiểm soát không lưu nói rất mơ hồ Điều gì đó về việc khí ga rò rỉ ở trạm bơm xăng thì phải. Họ yêu cầu tôi đổ phía trước ga hành khách và giữ mọi người ở trên máy bay cho đến khi có lệnh khác. Đề phòng về an toàn đấy. Chúng ta không được rời khỏi máy bay cho đến khi chúng ta được những người có thẩm quyền ở sân bay cho phép. t nghi ngờ. Chắc phải là một vụ rò rỉ khí ga kinh thiên động địa. Trạm bơm xăng cách nhà chứa máy bay của ông những nửa dặm cơ mà. Remy cũng có vẻ lo lắng. Thưa ngài, chuyện này nghe rất trái lẽ thường tibin quay sang sophie và london các bạn của tôi tôi có mối nghi ngờ chẳng thú vị gì là chúng ta sắp được cả bộ ủy ban đón tiếp đấy tôi đoán và che vẫn nghĩ tôi là đối tượng của ông ta hoặc là như vậy hoặc là ông ấy dấn sâu quá mức vào vụ này để có thể thú nhận sai lầm của mình tibin không lắng nghe bất kể sự cố chấp của pha thì vẫn cần phải hành động gấp không được rời mắt khỏi mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. chúng ta đã ở rất gần bên dưới họ càng máy bay đã hạ xuống với một tiếng cạch Later. Tôi nên tự nập mình và tìm cách giải quyết việc này theo pháp luật Để ông đứng ngoài toàn bộ chuyện này Lenin nói giọng nghe đầy hối hận Ôi trời Robert Anh thật sự nghĩ là họ sẽ thả những người còn lại trong chúng ta sao Tôi vừa mới dẫn chuyển các bạn trái phép Cô Neville giúp anh trốn thoát từ Lure Và chúng ta có một gã bị trói đằng sau máy bay Quá thật tất cả chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi Có thể có một phi cảng khác sao t lắc đầu Nếu bây giờ chúng ta đổi hướng Thì vào lúc chúng ta được phép hạ cánh xuống đất Bất cứ nơi nào khác Đoàn chào mừng chúng ta Cũng sẽ bao gồm cả xe tăng quân sự Sophie ngồi phịch xuống Tiên Bình cảm thấy rằng Nếu họ có cơ may trì hoãn Việc đối mặt với các nhà chức trách Anh đủ lâu để tìm chiến thánh Thì phải hành động cho táo bạo hơn Chờ tôi một chút Ông nói Và đi khập khiển về phía buồng lái Ông đang làm gì vậy Hợp bàn chuyện mua bán Tiên Bình nói tự hỏi không biết phải chi bao nhiêu Để thuyết phục phi công của mình Thực hiện một chiêu thức hết sức bất thường Chiếc hò cờ đang trong giai đoạn tiếp đất cuối cùng. Simon Edwards, quan chức điều hành dịch vụ tại sân bay Biking Hills, đi tới lui trong đài quan sát, nhíu mắt nhìn lo về được băng ướt mưa. Ông chẳng bao giờ ưa bị đánh thức sớm vào sáng thứ bảy, nhưng đặc biệt khó chịu khi bị gọi đến để giám sát việc bắt giữ một trong những khách hàng sợp nhất của mình, ngài Tebin. Không chỉ trả cho sân bay Biking Hill tiền thuê cái hãng garin, mà còn cả một khoản phí hạ cánh cho mỗi lần đến và đi điều đặn của ông. Thông thường, sân bay này được báo trước lịch hành trình của Tebin và có thể tuân theo một thủ tục nghiêm ngặt đối với những lần đến của ông tibin thích mọi sự phải được thực hiện đúng như thế chiếc limousine có thể kéo dài mang nhãn hiệu jagger làm theo đơn đặt hàng của khách mà ông giữ trong hangar phải luôn đầy xăng, lau rửa bóng lộn và một tờ thời báo London trong ngày để sẵn ở ghế sau một nhân viên hải quan để sẵn chiếc máy bay tại hangar để xúc tiến việc kiểm ra hành lý và tài liệu bắt buộc Thì thoảng những nhân viên hải quan đã nhận những khoản tiền bo lớn từ tibin để lờ đi việc vận chuyển một số đồ hữu cơ vô hại Hầu hết là thức ăn xa xỉ, option pháp, một loại format Redford đặc biệt không chế biến, một vài loại hoa quả nào đó. Và chăng nhiều luật của hải quan cũng vô lý, và nếu sân bay Bikin Hill không chịu ý khách của mình thì chắc chắn các sân bay cạnh tranh sẽ hưởng ngay. Tuy được đáp ứng những gì ông ta muốn ở đây, tại sân bay Bikin Hill, và những nhân viên thì thu được lợi lộc. Lúc này, Edward cảm thấy thần kinh căng thẳng khi nhìn chiếc phản lực tiến vào. Ông tự hỏi, phải chăng khuynh hướng hào phóng của Tybin cách nào đó đã làm cho ông ta gặp rắc rối? Nhà chức trách Pháp dường như quyết tâm ngăn chặn ông. Edward còn chưa được cho biết là ông bị kết những tội gì, nhưng rõ ràng chúng rất nghiêm trọng. Theo yêu cầu của nhà chức trách Pháp, Cảnh sát Ken ra lệnh cho nhân viên kiểm soát không lưu đánh điện bằng radio cho phi công của chuyến máy bay Hawker và yêu cầu anh ta đến thẳng ga hành khách thay vì nhà chứa máy bay riêng của Tybin. Viên phi công đã đồng ý rõ ràng anh ta tin câu chuyện khó tin về vụ rò rỉ khí ga. Cho dù cảnh sát anh không thường mang vũ khí, nhưng do tính nghiêm trọng của tình hình nên vẫn xuất hiện một đội được trang bị vũ khí. Tám cảnh sát với súng ngắn đứng ở bên trong ga hành khách. Chờ lúc động cơ máy bay dừng hẳn, đến lúc đó người phục vụ đường băng sẽ đặt những cái nệm an toàn dưới lớp xe để máy bay không còn dịch chuyển được nữa. Sau đó, cảnh sát xuất hiện và khống chế những người trên máy bay cho đến khi cảnh sát Pháp đến xử lý tình hình. Chiếc Hawker đã xuống thấp, đang bay lạ là trên ngọn cây phía tay phải họ. Simon Edwards đi xuống cầu thang để quan sát việc hạ cánh ngang tầm đường băng toán cảnh sát ken đã ở tư thế sẵn sàng vừa vặn khuất tầm nhìn và người nhân viên bảo dưỡng đứng chờ đợi cùng với những cái nêm bên ngoài đường băng mũi của chiếc hawker ngết lên và bánh xe khẽ chạm đất trong thời gian một hơi thuốc chiếc máy bay giảm tốc độ lượng thành vệt từ phải sang trái trước ga hành khách thân màu trắng của nó sáng lấp lánh trong thời tiết ẩm ướt nhưng thay vì phanh lại và quay đầu vào ga hành khách thì chiếc phản lực bình thản băng qua làn đường vào ga và tiếp tục đi về phía hangar của tibin ở đằng xa. Tất cả cảnh sát quay lại và nhìn chầm chằm vào Edward. Tôi tưởng anh nói người phi công đã đồng ý đến thẳng ga hành khách rồi. Edward giật ngớ ra. Đúng là thế mà. Lát sau, Edward thấy mình ngồi kẹp trong chiếc xe cảnh sát phóng qua đường băng về phía hangar ở đằng xa. Top cảnh sát còn cách cả 500 thước thì chiếc hawker của Tibin đã thản nhiên tiến vào hangar riêng và biến mất. Cuối cùng, khi tấp xe con tới và dừng kít lại bên ngoài hangar, cảnh sát ảo ra súng lầm lầm. Edward cũng nhảy ra, tiếng ồn ào đinh tai. Động cơ của chiếc hacker vẫn ngầm lên khi chiếc phản lực chấm dứt vòng quay thông thường bên trong hangar, vào vị trí quay mũi ra, sẵn sàng cho chuyến xuất phát sau. Khi chiếc máy bay hoàn thành động tác quay vòng 180 độ và chạy về phía trước hangar, Edward có thể nhìn thấy mặt viên phi công, có thể hiểu được anh ta kinh ngạc và sợ hãi như thế nào khi thấy cả một hàng rào xe cảnh sát. Phi công dừng hẳn máy bay và tắt động cơ, cảnh sát tràn vào. Chiếm lĩnh vị trí xung quanh chiếc phản lực Edward cùng với viên tránh thanh tra cảnh sát quận Ken Di chuyển một cách thận trọng về phía cửa máy bay Sau một vài giây, cửa máy bay mở ra Letty Binh xuất hiện ở khung cửa Khi chiếc thang điện nhẹ nhàng hạ xuống Nhìn thấy cả một biển vũ khí nhằm vào mình Ông chống đôi nạn và gãi đầu Simon, có phải là tôi trúng sổ số của cảnh sát Trong khi vắng nhà hay không? Dòng ông có vẻ ngơ ngác hơn là lo lắng Simon Edward bước lên Ráng nuốt cái cục chẹn ngang cổ họng. À, chào ngay, tôi xin lỗi về sự nhầm lẫn Chúng tôi có khí rò rỉ và phi công của ngài nói anh ta đến thẳng nhà ga hành khách à, Phải phải, nhưng thay vì như thế tôi bảo anh ta đến đây Tôi đang muộn một cuộc hẹn, tôi trả tiền cho hành ga này mà Do cái chuyện vẽ vời né tránh chỗ khí ga rò rỉ Nghe có quẻ vẻ là quá ư thần trọng Tôi e rằng việc ngài đến đã làm chúng tôi hơi bất ngờ thưa ngài Tôi biết tôi về không đúng lịch chữa bệnh mà Nói riêng với nhau đi Phương pháp điều trị mới làm tôi bí tiểu tiện Tôi nghĩ là mình phải về để điều chỉnh lại thuốc Đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau Edward nhăn nhó Ờp, rất tốt thưa ngài Thưa ngài, tôi yêu cầu ngã lại trên máy bay khoảng nửa tiếng nữa Chánh thành ra cảnh sát quận Ken bước lên phía trước thì Bình có vẻ không vui khi ông tập tễnh bước xuống cầu thang Tôi là không thể được Tôi có một cuộc hẹn khám sức khỏe Tôi không thể lỡ cuộc hẹn này Ông xuống tới đường băng Chánh Thanh Tra tiến đến chặn không để cho T-Bin rời khỏi máy bay. Tôi đến đây theo lệnh của cảnh sát tư pháp Pháp. Họ qua quyết ngài đang chở những kẻ lẫn trốn pháp luật trên chiếc máy bay này. t nhìn chầm chầm vào phiên Thanh Tra hồi lâu rồi cười phá lên. Đây là một trong những chương trình quay phim được dấu kín có đúng không? Hay đấy! Chánh Thanh Tra không nao núng. Điều này là nghiêm trọng thưa ngài. Cảnh sát Pháp khẳng định ngài còn có một con tin trên máy bay nữa. Người hầu của t là Remy xuất hiện ở ô cửa đầu cầu thang. Tôi cảm thấy như mình là một con tin làm việc cho ngài Led, nhưng ngài cam đoan với tôi rằng tôi được tự do đi khỏi. Ông chủ, quả là chúng ta đang bị trễ đấy. Remy nhìn đồng hồ. Ông ta gật đầu về hướng chiếc limousine có thể kéo dài mang nhãn hiệu Jagger ở góc đằng kia hangar. Chiếc ô tô đồ sộ màu gỗ mun với kính mờ và lớp màu tường trắng. Tôi sẽ đưa xe lại. Remy bắt đầu xuống cầu thang. Tôi e rằng chúng tôi không thể để các ông đi được. Xin hãy trở lại máy bay cả hai ông. Đại diện của cảnh sát Pháp sẽ hạ cánh xuống trong chốc lát. Lúc này, Timing nhìn Simon Edwards. lạy chúa Simon à, chuyện này thật là lố bịch. Chúng tôi không có bất cứ ai khác trên máy bay. Chỉ như mọi khi Remy, vị phi công của chúng tôi và bản thân tôi. Có lẽ ông có thể làm trung gian chứ. Hãy lên kiểm tra máy bay và chứng thực là không có ai đi. Edwards biết mình bị mắc kẹt. À, nhân thư ạ, tôi có thể xem xét. Đừng hồng, từ tôi sẽ xem xét. Trên thanh tra quận Ken tuyên bố, rõ ràng nắm khá vững về những sân bay hành chính đủ để ngờ rằng Simon Edwards rất có thể nói dối về những người trên máy bay nhằm duy trì được quan hệ làm ăn với Tiếp Binh tại sân bay Bikin Hill. Tiếp Binh lắc đầu. Không, ông không được làm thế được thanh tra. Đây là cài sản cá nhân và cho tới khi ông có lệnh khám xét ông vẫn phải ở ngoài máy bay của tôi, tôi đang đề xuất với ông một phương án hợp lý rồi đấy. Ông Edwards có thể thực hiện việc kiểm tra này. Không có thương lượng gì hết. Thái độ của t trở nên lạnh lùng. Thanh ra, tôi e, mình không có thời gian để chiều theo trò chơi của ông. Tôi đã muộn và tôi phải đi. Nếu điều quan trọng đối với ông là ngăn chặn tôi thì ông sẽ phải bắn tôi. Nói rồi, Tibin và Remy đi hoành qua viên chánh thanh tra và ngang qua hangga tới chỗ chiếc limousine đang đậu. Chánh thanh ra quận Ken chỉ cảm thấy ghê tởm đối với Lê T-Bin khi ông này là tập tỉnh đi hoành qua ông. Đầy vẻ thách thức. Những người có đặc quyền, đặc lợi luôn luôn cảm thấy như là họ đứng trên luật pháp Họ không thể Chánh Thanh Tra quay lại và nhâm súng vào lưng Tiếp Đứng lại, tôi sẽ bắn Bắn đi Tiếp nói mà không thèm dừng bước hoặc ngoái lại Luật sư của ta sẽ đấu sốt tinh hoàng của anh làm bữa điểm tâm Và nếu anh dám lên máy bay của ta mà không có lệnh khám xét Thì lá lách của anh sẽ là món tiếp theo đây Không lạ gì những ngón dương vây quyền lực Viên Chánh Thanh Tra chẳng hề run sợ vì mặt thủ tục pháp lý tibin đã đúng và cảnh sát cần có lệnh khám xét để lên chiếc phản lực của ông ta nhưng vì chuyến bay này xuất phát từ pháp và vì tây benzuface đầy quyền lực đã trao quyền nên chánh thanh tra quận ken cảm thấy chắc chắn sự nghiệp của mình sẽ tốt đẹp hơn bằng việc khám phá ra những gì mà tibin dường như cố gắng giấu kính trên chiếc máy bay này chặn ngồi lại tôi sẽ lục sát máy bay chánh thanh tra ra lệnh người của ông ta lao tới súng chĩa ra chặn đường hai thầy trò tibin không cho tới limousine bây giờ tibin mới quay lại Thanh tra, đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi dành cho anh Đừng có nghĩ đến chuyện lên chiếc máy bay này Anh sẽ phải hối tiếc đấy Phớt lờ lời hăm dọa Chánh Thanh tra nắm chặt vũ khí Và bước lên cầu thang rút của máy bay Tới cửa sập, ông ngó vào bên trong Lát sau, ông bước vào cabin Quái quỷ gì thế này Ngoài trừ viên phi không trẻ như thất đảm trong khoang lái Máy bay trống không, hoàn toàn không có sự sống của con người Nhanh chóng kiểm tra phòng vệ sinh, ghế và nơi để hành lý chánh thanh tra không tìm thấy dấu vết của bất cứ một người lẫn trốn nào chưa nói gì đến nhiều cá nhân bây giờ pha đã nghĩ ra chuyện quái quỷ gì vậy dường như tibin đã nói thật chánh thanh tra đứng một mình trong cabin vắng teo và nuốt nghẹn mặt ông ta bừng đỏ ông quay lại cầu thang rút nhìn qua hang về phía hai thầy trò lê đang đứng gần chiếc limousine trước những họng súng để họ đi chúng ta nhận được thông tin sai rồi mắt tibin đầy vẻ đe dọa ngay cả qua chiều rộng của hang cũng thấy rõ anh hãy chờ một cuộc gọi từ các luật sư của ta và để tham khảo sau này nên nhớ rằng cảnh sát Pháp không thể tin cậy được đâu Với lời đe dọa đó, người giúp việc của tibin mở cửa sau chiếc limousine và đỡ ông chủ tàn tật ngồi vào ghế sau Rồi đi theo chiều dài của xe, ngồi vào sau vô lăng và khởi động Cảnh sát tản ra khi chiếc Jaga bước khỏi hangar Chơi tốt lắm anh bạn Tibin reo lên từ ghế sau khi chiếc limousine tăng tốc ra khỏi sân bay ông quay mắt nhìn vào góc phía trước là mờ sáng của khoang trong rộng rãi. Mọi người trong đây thoải mái chứ. La đinh gật đầu yếu ớt. ông và Sophie vẫn nằm khom khom trên sàn xe bên cạnh gã bạch tạng bị bệnh miệng và trói chặt. nhiều phút trước lúc chiếc hòm cờ lan bánh vào hang ga trống vắng, Remy đã bật mở cửa sập dưới bụng của máy bay trong khi nó khập khiễng dừng lại giữa chừng vòng cua. trong khi cảnh sát cấp tốc áp sát hang ga, và Sophie kéo gã thầy tu xuống cầu thang rút đến ngang mặt đất và khuất tầm mắt sau chiếc limousine. Sau đó, động cơ máy bay lại gặp lên, hoàn tất vòng cua của nó khi đoàn xe cảnh sát tràn vào hangar. Giờ đây, khi chiếc limousine phóng nhanh về phía Ken, Landon và Sophie lầm cầm đứng dậy đi về phía cuối khoang trong dài rộng của chiếc xe thượng đẳng. Để lại gã thầy tu bị trói trên sàn, họ ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với tiếp Ông già người Anh tặng cho cả hai nụ cười tinh quái và mở tủ rượu của quầy ba trong xe. Tôi có thể mời các bạn một ly được không? Một chút đồ nhắm nha, khoai tây rán hay hạt dĩa? Cái Sophie và Landon đều lắc đầu Tuy cười tươi và đóng quầy rượu Vậy thì ta bàn về nắm mộ của người hiệp sĩ đi Phố Flit ư hỏi Nhìn Tuy ở phía sau xe Có một hầm mộ ở phố Flit Cho đến giờ Led vẫn chơi trò kín kín hở hở về nơi Mà ông nghĩ là họ có thể tìm thấy mộ của người hiệp sĩ Mà theo bài thơ Sẽ cung cấp mật khẩu cho việc mở cái hộp mật mã nhỏ hơn Tuy cười và quay sang Sophie Cô Neville à Hãy đưa cho chàng trai Harvard xem qua bài thơ một lần nữa có được không? Sophie lục tìm trong túi và rút ra chiếc hộp mật mã màu đen bọc trong giấy da. Mọi người đã quyết định để lại chiếc hộp gỗ hồng mộc và hộp mật mã lớn hơn trong két sắt của máy bay, chỉ mang theo cái họ cần là chiếc hộp mật mã màu đen kín đáo và gọn nhẹ hơn nhiều. Sophie mở tấm giấy bọc và đưa cho Landon. Mặc dù Landon đã đọc bài thơ đó vài lần trên máy bay rồi, nhưng ông cũng không thể suy ra được một địa điểm cụ thể nào. Giờ đây, khi đọc lại những từ trong bài thơ, ông từ từ nghiêng ngẫm thật cẩn thận hy vọng giờ đây ở trên mặt đất tiết tấu ngũ bộ sẽ hé lộ ý nghĩa rõ ràng hơn ở luân đôn yên nghĩ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai tán kết quả công sức chàng chuốt lấy cơn thịnh nộ thần thánh người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống ngôn từ dường như khá đơn giản có một hiệp sĩ được chôn ở luân đôn một hiệp sĩ đã khổ công là một điều gì đó khiến giáo hội tức giận Một hiệp sĩ mà mộ của chàng thiếu mất một quả cầu, lẽ ra phải có ở đó. Hình tượng cuối cùng được nhắc tới trong bài thơ da thịt hồng và tử cung mang hạt giống là một ám chỉ rõ ràng đến Mary Magdalene. Đóa hồng mang hạt giống của Jesus. Mặc dù bài thơ có vẻ dễ hiểu, Lenin vẫn không sao biết được hiệp sĩ đó là ai hoặc được chôn ở đâu. Hơn nữa, một khi đã xác định được vị trí ngôi mộ, xem ra còn phải tìm một cái gì đó bị thiếu. Trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Không nghĩ ra... Tuy tặc lưỡi ra vẻ thất vọng, mặc dù Lenin cảm thấy nhà sử học hoàng gia đang khoái vì đã nắm được một nguồn tin. Còn cô thì sao, Neville? Cô lắc đầu. Hai bạn sẽ làm gì nếu không có tôi hả? Được, tôi sẽ dẫn các bạn đi qua bài thơ này. Nó thực sự rất là đơn giản. Câu thứ nhất chính là chìa khóa. Xin hãy đọc lên nào. Lenin đọc to. Ở London, yên nghỉ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Chính xác, một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Ông nhìn Landon Theo anh, điều đó có nghĩa là gì? Một hiệp sĩ đã được một giáo hoàng trung cất Một hiệp sĩ được giáo hoàng chu trì tang lễ Ồ thật, bao giờ cũng lạc quan Robert à Hãy xem câu thứ hai đi Hiển nhiên là hiệp sĩ này đã làm điều gì đó Để chuốt lấy cơn thịnh nộ thần thánh của giáo hội Hay nghĩ lại, hãy xét năng động giữa giáo hội và các hiệp sĩ tem Một hiệp sĩ đã được một giáo hoàng mai tán phải không? Một hiệp sĩ bị một giáo hoàng giết phải không? Sophie hỏi Tiên viên mỉm cười và vỗ vỗ vào đầu gối cô Suy luận tốt lắm của bạn thân mến Một hiệp sĩ bị một giáo hoàng chôn cất Tức là bị giết là đình nghĩ đến chiến dịch khét tiếng Truy quét các hiệp sĩ Temler vào năm 1307 Ngày thứ 6 13 bất hạnh Khi giáo hoàng Clement đã giết và chôn hàng trăm hiệp sĩ Temler Nhưng hẳn phải có vô số một của những hiệp sĩ bị giáo hoàng giết chứ À, không phải như vậy đâu Nhiều người trong số họ bị thiêu trên dàn thiêu Và bị ném thẳng xuống sông Tiber Nhưng bài thơ này nhắc đến một ngôi mộ Một ngôi mộ ở London Và có một số hiệp sĩ được chôn ở Đôn Ông dừng lại nhìn Lan như thể Đang đợi ánh sáng hé rạng trong đầu ông ta Cuối cùng ông sốt ruột Robert à vị chúa Ngôi nhà thờ do đội quân của tu viện Sion xây dựng ở London Chính các hiệp sĩ Templer Nhà thờ Ở đó có hầm mộ Mười trong số những ngôi mộ ghê sợ nhất mà anh có thể thấy đấy. Lên đình chưa từng đến nhà thờ Templer. Mặc dù ông đã đọc rất nhiều giới thiệu chiếu về nó trong quá trình nghiên cứu về tu viện Sion, Đã từng một thời là trung tâm cho mọi hoạt động của các hiệp sĩ Templer và tu viện Sion ở nước Anh. Nhà thờ Templer được đặt tên như thế để tôn vinh Solomon Templer. Đền thờ Solomon. Từ đó, các hiệp sĩ Templer rút ra danh hiệu của mình cũng như những tài liệu Sanrio đã mang lại cho họ ảnh hưởng to lớn ở Roma. Có rất nhiều chuyện về các hiệp sĩ tiến hành những nghi thức kỳ lạ, bí mật bên trong hậu cung khác thường của nhà thờ Temmler. Nhà thờ Temmler ở phố Flit. Thực tế, nó ở ngõ Inner Temmler, ngay sát phố Flit. Tiên thật ranh mảnh. Tôi muốn thấy anh đổ mồ hôi thêm tí nữa trước khi tôi nói ra. Cảm ơn. Cả hai đều chưa đến đó, có phải không? Sophie và Landon gật đầu. Tôi không ngạc nhiên lắm. Giờ đây, nhà thờ Temmler đã bị che khuất sau những tòa nhà lớn hơn. Thậm chí có rất ít người biết có nó ở đó, nơi cổ kính bí hiểm kiến trúc ngoại giáo đến tận cốt lõi. Sophie có vẻ ngạc nhiên. Ngoại giáo? Ngoại giáo mang tính chất đa thần. Nhà thờ hình tròn, các hiệp sĩ Temla đã bỏ qua thiết kế quy hoạch hình chữ thập theo truyền thống của người cơ đốc và xây dựng một nhà thờ hình tròn hoàn hảo để tôn vinh mặt trời. Lông mày của ông biểu diễn một vũ điệu kỳ quái. Một lời chào không mấy tế nhị gửi tới những chàng trai Roma Khác nào là họ khôi phục lại Stonehenge ở trung tâm London vậy? Sophie nhìn tìm in Thế còn những câu sau của bài thơ? Vẻ vui thích của nhà sử gia nhạc dần Tôi không chắc, thật khó mà lần cho ra Chúng ta cần cẩn thận xem xét từng chiếc trong 10 ngôi mộ Nếu may mắn, ta sẽ thấy được một trong số đó rõ ràng là thiếu một quả cầu Laden nhận thấy họ đã gần mục tiêu đến mức nào nếu quả cậu thiếu vắng cho biết mật khẩu Thì họ có thể mở cái hộp mật mã thứ hai Ông thấy khó tưởng tượng ra những gì họ có thể tìm thấy bên trong Lydon xem lại bài thơ Nó giống như một loại trò chơi ô chữ tổ xưa Một từ có năm chữ cái nói về chén thánh Trên máy bay, họ đã thử tất cả những mật khẩu có vẻ là hiển nhiên Nhưng hình trụ không nhút nhích, quả hiển nhiên Vẻ như có một từ năm chữ cái nào khác liên quan đến việc tử cung mang thai của Rose Việc một chuyên gia như Letty bin cũng không nắm bắt được cái từ này cho Landon thấy rằng đây không phải là một từ quy chiếu đến chiến thánh một cách thông thường ngài Led Remy gọi qua vai ông ta đang nhìn họ trong gương chiếu hậu qua tấm ngăn để ngỏ ngài nói phố ở gần cầu Blackbriar phải không đúng đi theo đường victoria tôi xin lỗi tôi không biết chắc nó ở quảng nào mỗi khi chúng ta chỉ đi đến bệnh viện thôi tibin nhìn landin và sophie mắt lông sòng sọc, sọc và lầu bầu tôi thề đôi khi thật cứ như là bảo mẫu giữ trẻ gì Xin đợi cho tôi một lát, các bạn cứ tự nhiên dùng đồ uống gì nhắm nháp Ông rời bọn họ, thì hội lết đến nói chuyện với Jeremy qua tấm ngăn đầy ngõ Lúc này Sophie quay sang London, giọng của cô êm ả Robert, không ai biết anh và tôi đang ở anh đâu London thấy cô nói đúng Cảnh sát quận Ken hẳn đã nói với Fache là chiếc máy bay trống không Và Fache ác hẳn phải cho là họ vẫn ở Pháp, chúng ta là vô hình Cái mẹo nhỏ của let đã kiếm được cho họ vô khối thời gian Tuy nhiên, Farcher sẽ không bỏ qua dễ dàng. Ông ta đã sa đạo quá nhiều vào trò truy bắt này. Landon cố không nghĩ về Farcher. Sophie đã hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để miễn trách nhiệm cho Landon khi vụ việc này kết thúc. Nhưng Landon đã bắt đầu sợ là điều đó có thể không quan trọng. Farcher dễ có thể nằm trong âm mưu này. Mặc dù Landon không thể tương tượng được là cảnh sát tư pháp lại dây dưa vào chuyện chiến thánh, ông vẫn cảm thấy đêm nay có quá nhiều trùng hợp ngẫu nhiên đến nỗi không thể bỏ qua khả năng Farcher có thể là một tòng phạm. Fitcher là một người có đạo và ông ta kiên quyết đổ tội giết người cho ta lại nữa sophie thì cứ biện luận rằng fate đơn giản chỉ quá sốt sắng thực hiện việc bắt giữ xét cho cùng bằng chứng chống lại landon là đáng kể ngoài việc tên của landon được viết nguệch ngoạc trên sàn bảo tàng lua và trong sổ ghi các cuộc hẹn của sơ giờ đây đã rõ ra là landon đã nói dối về bản thảo của mình rồi sau đó bỏ chạy theo gợi ý của sophie robert tôi lấy làm tiếc là anh đã dính líu quá sâu nhưng tôi cũng rất vui mừng là anh ở đây Sophie nói đặt tay lên đầu gối của Landin Lời bình luận nghe có vẻ thực dụng hơn là lãng mạn Tuy nhiên Landin vẫn cảm thấy lóe lên bất ngờ một tương quan hấp dẫn giữa hai người Ông mỉm cười một cách mệt mỏi với cô Tôi sẽ vui hơn nhiều khi tôi được ngủ một giấc Sophie im lặng khoảng vài giây Ông tôi yêu cầu tôi tin anh Tôi lấy làm vui mừng là đã nghe lời ông tôi lần này Ông của cô thậm chí còn không hề biết tôi Dù vậy tôi vẫn không thể không nghĩ là anh đã làm mọi thứ ông muốn anh đã giúp tôi tìm ra viên đá đỉnh vòng, giải thích về san riêng, kể với tôi về nghi lễ trong tầng hầm. Không hiểu sao đêm nay tôi cảm thấy gần gũi với ông tôi hơn nhiều năm trước đây. Tôi biết ông tôi sẽ rất vui sướng về điều đó. Đằng xa, đường chân trời của London đã bắt đầu hiện ra qua làn mưa bụi lúc rạng đông. Trước kia, thống ngữ ở London là đồng hồ Big Ben và cây cầu Tower Bridge. Giờ đây chân trời quý chào Millennium Eye. Con mắt thiên niên kỷ, chiếc bánh xe quay Ferris khổng lồ cực kỳ hiện đại leo tới độ cao 150 m từ đó ngắm quan cảnh thành phố thật ngây ngất. Là đình đã thử lên đó một lần, nhưng những khoan ngắm cảnh khiến ông nhớ đến những quan tài đá kính bưng và quyết định đứng vững trên mặt đất mà thưởng thức quan cảnh từ đôi bờ lọng gió của sông Thêm. Là đình cảm thấy ai đó bóp mạnh vào đầu gối, kéo ông quay lại và thấy đôi mắt xanh của Sophie dán vào mình. Ông nhận ra là cô đang nói với mình. Anh nghĩ chúng ta nên làm gì với những tài liệu xanh riêng nếu chúng ta tìm thấy chúng? Nhưng gì tôi nghĩ không phải là vấn đề. Ông cô đã trao hợp mật mã cho cô. Và cô nên làm theo những gì mà linh tính mách bảo rằng ông cụ muốn cô làm như vậy Tôi biết quan điểm của anh Rõ ràng anh đã viết điều gì trong bản thảo đó Làm cho ông tôi tin vào nhận định của anh Ông tôi đã lên lịch một cuộc gặp riêng với anh Điều đó là hy hữu Có thể ông cụ muốn bảo tôi rằng tôi đã hiểu sai hoàn toàn từ sau. Tại sao ông tôi lại bảo tôi tìm anh Trừ phi ông tôi thích ý tưởng của anh Trong bản thảo của mình Anh ủng hộ ý kiến cho rằng tài liệu san rêu Nên được công bố hay cứ để bị chôn vùi hay hai ý đều không. Tôi không đưa ra nhận định theo một trong hai cách đó. Bản thảo đó bàn về hệ biểu tượng của tính nữ thiên liêng. Truy tìm những minh họa cho tính nữ thiên liêng trong toàn bộ lịch sử. Chắc chắn tôi không mạo nhận là mình biết chỗ chiến thánh được cất dấu hoặc cho rằng nó có nên được tiết lộ hay không. Tuy nhiên, anh đang viết một cuốn sách về nó. Vậy rõ ràng là anh cảm thấy thông tin nên được chia sẻ. Có một sự khác nhau rất lớn do việc tranh luận trên cơ sở giả thuyết về một lịch sử khác của Christ và... Ông ngừng lại. Và cái gì? Và việc trình ra trước thế giới hàng ngàn tài liệu cổ như là bằng chứng khoa học rằng Tân ước là thư chứng sai. Nhưng anh đã nói với tôi rằng Tân ước được dựa trên những điều bị đặt la nên mỉm cười. Sophia, mọi niềm tin vào thế giới đều được dựa trên những điều bị đặt Đó là định nghĩa về niềm tin. Chấp nhận điều mà chúng ta tưởng tượng là đúng, điều mà chúng ta không thể chứng minh. Mọi tôn giáo đều miêu tả Thượng Đế qua ẩn dụ, ngụ ngôn và cường điệu. Từ những người Ai Cập cổ cho đến các trường đạo ngày Chủ Nhật ẩn dụ là một cách để giúp trí óc chúng ta xử lý những gì không thể xử lý. Vấn đề chỉ phát sinh khi chúng ta bắt đầu tin những ấn dụ của chính chúng ta theo nghĩa đen. Vậy là anh tán thành để những tài liệu San Sanrio bị chôn vùi mãi mãi. Tôi là một sử gia. Tôi chống lại sự hủy hoại tài liệu. Và tôi muốn thấy những học giả tôn giáo có được thông tin nhiều hơn để suy ngẫm về cuộc đời khác thường của Jesus Christ. Anh đang lập luận cho cả hai phía trong vấn đề của tôi. Tôi... Kinh thánh là kim chỉ nam cơ bản cho hàng triệu người trên hành tinh này. Do bằng cách tương tự, các kinh Koran, Torah và Pali Canon đã dẫn dắt những người của các tôn giáo khác. Nếu tôi và cô có thể khai quật được tài liệu nói ngược lại những câu chuyện thần thánh của tín ngưỡng Hồi giáo, tín ngưỡng Do Thái, tín ngưỡng Phật giáo, tín ngưỡng của kẻ ngoại đạo, thì liệu chúng ta có nên làm điều đó chăng? Chúng ta có nên phất lên một ngọn cờ và nói với các Phật tử rằng chúng ta có bằng chứng là Phật tổ không sinh ra từ hoa sen? hoặc giả là giê không được sinh ra từ sự thụ thai trinh khiết theo nghĩa đen. Nhưng ai thực sự hiểu tính ngưỡng của mình, đều hiểu những câu chuyện đó là ẩn dụ Sophie có vẻ hoài nghi. Bạn của tôi, một người xung đạo cơ đốc dứt khoát tin rằng Christ đi trên mặt nước theo nghĩa đen, biến nước thành rượu vang theo nghĩa đen và sinh ra từ sự thụ thai trinh khiết theo nghĩa đen. Quan điểm của tôi chính xác là ngũ ngôn tôn giáo đã trở thành một phần kết cấu của hiện thực và việc sống trong hiện thực đó giúp hàng triệu người xử thế và trở thành người tốt hơn. Nhưng có vẻ như hiện thực của họ là giả dối. Cũng chẳng giả hơn hiện thực của một người giải mã toán học lại tin vào số tưởng tượng bởi vì nó giúp cô ta giải những mật mã. Cái đó không hợp lý. Một khoảnh khắc trôi qua. ờ, à, giờ nãy cô hỏi gì nhỉ? Tôi cũng không nhớ. La nên mỉm cười đúng là lần nào cũng hiệu quả.